0: Nachts an der Espresso-Bar, Lando und Rosé reden über ihr Leben. Mua.
1: Hey Lando, na, alles gut bei dir? Alles gut, wie geht's dir? Lange nicht gesehen. Kommen wir gehen mal rüber in die Bar, oder? Ja, lass uns mal rüber gehen. Lass uns mal rüber gehen. Schon mal Espresso vorbereiten, ja, wir haben schon, ja? Ja, sehr gut. Ah, der steht schon da, der steht schon da. Ja. Ah, was hast du denn gerade an der Tasse? Ich glaube, ich habe ein, äh, Vulcano hab einen Vulcano-Espresso. Ich äh, habe einen New York, weißt du? ist hm. immer ganz gut, ja. Ich habe eine große Packung Trägen wir gehabt. mal zur Einstimmung. Und auch äh, guten Tag an die lieben Zuhörer aus den verschiedenen Kanälen. Wir befinden genau. uns in der Espresso-Bar. Und in welcher Espresso-Bar befinden wir uns in der nächtlichen Espresso -Basis. Der nächtlichen. es es wieder sehr spät. Es ist wieder sehr spät. Wir fangen tatsächlich auch immer sehr spät an. Das ist wohl ähm, so die Eigenart unseres Podcasts. Genau. Und ähm, ey, lang nicht mehr gehört, ne? Also was das letzte ja. Mal waren wir bei mir, vor Ort quasi. Jetzt sind wir wieder auf dem, ja, in dem normalen Weg quasi. In genau, diesmal sind wir auch zu zweit äh, wieder, genau. also nicht zu dritt. Wir sind zu zweit. Wir hatten ja die letzte Mal äh, die Episode bei mir quasi vor Ort mit dem äh, mit dem guten Andi. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gehört. Wir waren beide unterwegs in der Zwischenzeit. ist viel passiert. Richtig. Und ähm, eins zum Einstieg, meine Siebträgermaschine war kaputt. Das war direkt ja. nach unserer Aufnahme. Am nächsten Tag habe ich gemerkt, oh mein Gott, die funktioniert nicht mehr richtig, weil das Wasser ist oben rausgekommen. Ich habe dir, hab dir ja quasi die ähm, die Bilder geschickt und die Videos
0: Oh ja, das war schon oh, ein
1: riesen Akt. ich sag dir. Und im Endeffekt war das einfach ein kleines T-Stück in dieser Espresso-Maschine. Das ist ja innen drin, leider nicht so hochwertig wie die etwas besseren Maschinen oder deutlich besseren Maschinen. Und ja. ähm, ich habe mir dann YouTube-Channels angeguckt, um zu gucken, okay, was ist da so, diese, diese Schwachstelle der Maschine. Und habe dann im Endeffekt äh, die Schwachstelle gefunden und eine Firma angeschrieben in Südtirol. Und die haben mir die Ersatzteile zugeschickt und äh, ich habe das dann... Nach mehrmaligen Versuchen auch mit Hilfe dann hinbekommen, dass sie jetzt wieder läuft. Ich glaube, dein Vater hat dir ja auch geholfen. Ja, ne? ja, Der hat sich das irgendwie angeschaut. Ne? Das ja. war, genau, das war quasi ähm, in diesem T-Stück waren noch so kleine Dichtungsringe. Und ähm, die haben wir vergessen einzubauen. Die sind halt rausgefallen in die Maschine rein. Und ja, das war ein großer Eck. Aber jetzt kommt wieder sehr guter Espresso raus. Und ja, ich freue mich einfach. Dass ich finde es, es läuft. auch toll,
0: so im Sinne von Nachhaltigkeit, ne? dass du einfach nochmal die Maschine in Gang gesetzt hast. Wie lange hast du die schon?
1: Wie viele Jahre? Ich habe die jetzt. Zweieinhalb Jahre ungefähr. Und das finde ich toll, ne? Das, das ist wohl eine, ja, ja, das war eine Schwachstelle der Maschine. Und das heißt, man muss halt sich ein bisschen damit beschäftigen. Und ich habe mir auch gedacht, es ist jetzt keine hochkomplexe Maschine, es ist ein sehr einfacher Aufbau. Und, äh, und dann dachte ich mir, machen wir das einfach mal. Genau, genau. Das Aber war cool, es ja. läuft alles wieder und ich bin sehr glücklich, weil ansonsten hätte ich mir natürlich wieder was Neues gekauft. Ja. Ja, vielleicht für die Zuhörer ja. an der
0: Stelle nochmal eine Info. Es geht heute um ein besonderes Thema, nämlich Fernweh und Reisen, weil äh, der Grund, warum wir jetzt auch wieder längere Zeit keine Folge hatten, war, dass wir beide auf Reisen waren. Ähm, wir waren beide unterwegs. Und Beide unterwegs, auch beide äh, weit unterwegs. Ja, ist natürlich immer die Frage mit Klimaschutz, das haben wir ja diskutiert, aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem gelesen, dass ein Forscher gesagt hat, dass man Reisen auch unter dem Aspekt sehen muss, Reisen bildet und dass das äh, nicht von unterschätztem Wert ist und dass man auch immer beachten muss und dass es beim nachhaltigen Reising vor allen Dingen darum geht, dann vor Ort nachhaltig sich zu verhalten und auch respektvoll zu verhalten. Ähm, natürlich muss man an den Klimaschutzaspekt auch mitdiskutieren, wenn man einfach fliegt ich glaube aber, dass wir in ein paar Jahren da eh, ich weiß nicht, wie du das siehst, eh sehr verschärfte Bedingungen vorfinden werden, Es wird teurer werden, das Ganze fliegen. Aber ähm, das haben wir ja schon ja. in unserer einen Folge schon mal ein Stück weit thematisiert. Äh, genau. Bevor wir jetzt sozusagen schon reinsteigen in den Reisebericht, wäre so ein bisschen die Frage auch wieder an dich. Ähm, wir haben jetzt schon Espresso thematisiert. Was gab es so
1: bei dir musikalisch Neues? Was hast du so entdeckt? Ich habe gar nicht so viel entdeckt. Ich habe eher noch mal alte Sachen rausgekramt. Es kam jetzt ein neues Album von äh, Michael Kevanuka. Ich mag ja so seinen Style. Also der hat ja so ein bisschen diesen Retro-Charme, diesen Retro-Soul. Und im Zuge dessen habe ich einfach mal wieder die alten Sachen ausgepackt. ne? Also Aretha Franklin, Marvin Gaye, ich höre so viel Marvin Gaye in letzter Zeit. Und äh, Leon Bridges zum Beispiel ist auch ein aktueller zeitgenössischer Künstler, der eben auch diese Retro-Schiene fährt. Das ist so meine Musik momentan. Aber du hast ja quasi, das hast du mir auch nochmal geschickt, dich mit einem Album befasst von einem Künstler, der ja wieder ein neues Album ähm, erstellt hat. Ja, und ich war ähm, extrem überrascht, äh, um schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen.
0: Das Album kam raus vor, ich glaube, zwei Wochen freitags. Genau. Und ich habe das quasi auf meinem sehr langen Rückflug gehört. Und es war ähm, eigentlich so mittags, wo ich losgestartet bin. Und dieses Album, ich muss sagen, also Max Sag, Herre hat das? ja, ja, es ist, äh, habe ich gar nicht sagen, es ist von Max Herre also dem Sänger von Freundeskreis oder Rapper von so Freundeskreis, sein Solo-Album Athen. Ähm, es wurden schon vorher so ein paar Tracks ausgekoppelt. Genau, das Und wollte
1: ich gerade sagen. Athen kam raus, dann ähm, die, was am Meer, auf der die auf der Klippe, genau. Mit Rettmann, auch ein ja. ziemlich
0: guter Song. Genau. Und ich glaube, er hat auch noch ein paar andere Sachen ausgekoppelt. Es gibt auch zu den Album sozusagen so eine Art, wie Curse das mal gemacht hat, so eine Art Musikfilm, ich weiß nicht, ob das denn, so ein Kurzfilm, mm. ne? wo mm. dann irgendwie die Clips auch miteinander vermischt sind. Ähm, Max Herre, weiß nicht, ob du das weißt, hat ja schon über die letzten Jahre einige Alben rausgebracht. Das hat eigentlich nie so mein, meine Aufmerksamkeit erwischt. Okay, der hat ja dieses große MTV-Plugged-Album
1: released vor einigen Jahren. Das fand das ich unplugged. super. Das Unplugged ja, war Das Unplugged, das war unplugged
0: super. ja, das war cool, aber er hat ja auch davor noch irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, Welle e 7 oder sowas oder so. Ja, ja, genau. Ja, und Das, da, das habe ich zwar reingehört, aber das hat mich nie so erwischt, Echt, wie, okay? okay. wie früher die Sachen. Ne? Also muss sagen, ähm, Freundeskreis, das erste Album mit ja. ANNA, das war meine erste Erfahrung. Erfahrung mit Hip-Hop und hat mich eigentlich zu der Musik richtig gebracht, deswegen zoll ich denen einen großen Respekt für das, was sie tun aber ich muss sagen wir haben ja viel diskutiert und haben auch hingefiebert Tours, Album und äh, für mich, jetzt Stand November ist Max Herres Album Athen das mit Abstand beste Album in diesem Jahr und auch seit langer Zeit was, was ich höre muss ich einfach sagen, also es ist mm. einfach einfach unglaublich gut. Ich meine auch, dass Tua ja mitproduziert hat bei dem Der hat ein paar Sachen Album.
1: mitproduziert, glaube ich, ne? Genau. Und man auch raus, was, ja.
0: was ich bei dem Album so genial finde, ist einfach, man hört, ähm, dass er sehr viel Persönliches verarbeitet und es hat eine sehr hohe Reife. Also es hat eine sehr hohe Tiefe ich habe auch manche Songs gehört, da bin ich fast, wurde ich zu Tränen gerührt, weil einfach die Message zu deep ist. Ja, ja. Also er behandelt zum Beispiel bei Athen eine Reise nach Athen, weil irgendwie ja, ähm, ich glaube, er hat griechische Wurzeln, wenn ich es richtig verstanden habe. Und sein Vater ähm, kommt auch daher. Und ähm, den ganzen Album verarbeitet er sehr offen, finde ich, mhm. so das ganze Thema Beziehung zu seiner Frau, Vater werden, selbst Vater zu haben und so Geschichten. Ja. Und ähm, ich habe das in einem Schritt durchgehört. Es gibt auch den Song, den kennst du wahrscheinlich auch, Dunkles Kapitel mit Megalo. Ja, genau. Und ein paar anderen. ne? Ja. Da geht es ja so ein bisschen um ähm, das Dunkle Kapitel, was jetzt mit der AfD weitergeführt genau, wird. Ne? Genau, genau. Äh, fand ich auch ziemlich gut, den Song. Aber so Athen fand ich unglaublich gut. Äh, Villa auf der Klippe fand ich unglaublich gut. Sehr
1: atmosphärisch alles. Ja, und es ja. hat einen sehr starken Tiefgang, finde ich. Also man genau, ist auf einem oder? Level, das bleibt so auf einem Level. Aber das ist jetzt kein kein gutes Laune, äh, gute Laune-Album, ja, ähm, ja das aber muss man es, wissen. Ist, es ist trotzdem sehr, sehr gut, also ja. es hat sehr viel Also Tiefe. auch,
0: es gibt den Song
1: Lass Gehen, da geht so viel so darum, sozusagen
0: gewisse Gefühle loszulassen, negativer Art, den fand ich auch so gut mhm. und ähm, also äh, zum Beispiel auch der Song Fälscher, wo er so ein bisschen thematisiert, Conny ähm, Kujau, das war glaube ich der, der Tagebuch-Fälscher von Hitler, weißt, weißt du was noch, diese Hitler-Tagebücher, die rauskamen? Ah ja,
1: das war über ein Spiegel oder so, ne? Oder wie war das? Ja,
0: oder, äh, Stern oder Stern, so, Stern, Stern, was mehr. auch immer. Ja. Genau. Und auch so ein, ähm, so ein Kunstfelder und so Geschichten, das ist auch ziemlich gut, das wenigste. Das ist so ein Song, ja. wo er die, die Probleme mit seiner Frau, Joy Dinalani verarbeitet Ich finde gerade ja.
1: bei dem Song, das hört sich so nach Kanye West Sound an, finde ich. Ich weiß nicht, was, also, ob du das raushörst, diese Chöre, die dann einsetzen und so weiter. Ja, ja, ein Spiel. Und halt zum richtigen Kanye West-Style. Ja, da
0: hast du recht. Ja, da kann man nicht abweisen, ja. ja. Aber ähm, das, das ganze Album ist für mich so atmosphärisch und so ein tolles Geflecht. Das ist bisher mein Highlight dieses Jahr mit Abstand.
1: Okay. Ja, ja. ja ich fand das Trettmann-Album, das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, auch ziemlich gut. Wobei das auch ähm, das hat schon ein paar starke Songs, finde ich.
0: Absolut. Tretman, ähm, ja. ich, find, ich muss auch sagen, der Song mit Trettmann auf dem Album Villa auf der Klippe ist ja. auch verdammt gut, auch sein Part ist verdammt gut. Und der, der Trettmann hat einfach immer so einen bestimmten Vibe, ne? den genau, er bringt, den genau. er einfach verdammt gut bringt. Ja. Ich frage mich, wie lange
1: sich das dieser, dieser Trettmann-Vibe äh, sich hält, weil das, ob das auch nur so ein, wie sagt man, ähm, so ein zeitliches Ding ist, was nur so, eine, so nach zwei Alben, ob das dann schon irgendwann wieder rum ist.
0: Weil ja, ich finde, das, das hört ja. sich alles
1: sehr ähnlich an, aber es hat einen coolen ja. Style. Das, so, das, das passen alle zusammen, dieses Schwarz-Weiß- gespielt ja, ja. und also
0: aber dieser das Problem ganze Stil ist einfach, ne? weil, weil der Stil so, 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 so einheitlich ist, genau. kann ich mir sein Album zum Beispiel nicht dauerhaft geben, weil es mir zu einheitlich zu monoton wird. Ja,
1: ne? ja, genau. Ja. Ist aber auch sehr gut. Aber ich würde Max Herre also das Album noch als komplexer beschreiben. Ja, absolut, absolut, Definitiv. ja. ja. Absolut. Aber du hast
0: recht, es ist etwas, das passt vielleicht jetzt zum Wetter auch, im Herbst im Winter, wenn er jetzt kommt, es ist eher ein, ein, ein tiefgehendes Album, was jetzt keine gute Laune Vibes hat, im Gegensatz zu anderen Alben von ihm vorher, ne, weil das ja schon immer wieder mal da war. Aber es ist eins, ja. kommt mal gut zum Nachdenken, es ist gut zum zum in sich gehen und mir hat es extrem gut gefallen. Es war gerade auf dem Rückflug, war das so das, das Beste, was mir passieren okay. konnte, weil du dann einfach eine Stunde durchhörst und einfach Bock drauf hast ja. und das gerade nach so einer Reise, wo du
1: viel erlebt hast, einfach nochmal hilft es zu verarbeiten, ne? Ja. Genau. Ja. Und, ähm, wir haben auch wieder ein paar Filme geguckt, ein paar Serien und so weiter. Was ist so da ja. dein Stand? Naja, lass uns mal über
0: einen Film reden, weil er bricht ja gerade <lacht> alle Rekorde. Ja, ich habe den der kürzlich auch.
1: Kürzlich erst gesehen.
0: Ich, ich habe ihn direkt zu Anfang gesehen. Joker, ich, natürlich, ist die Rede. Boah, ähm, war schon, war schon gut,
1: ne? Genau, was hast du, was hast du? Ey, ich habe den mit meiner Freundin angeschaut, am Wochenende jetzt, und, ähm, ich bin mit wenig Erwartungen reingegangen. Ich, also meine Freundin ist jetzt auch nicht jemand, der ähm, quasi diese ganzen Superheldenfilme unbedingt schaut. Aber bei dem Joker ist es ja noch mal was anderes, weil es geht eigentlich um um eine gescheiterte Existenz sozusagen. Ja. Also es ist eher fast schon wie so ein Arthouse-Film, ne? Würde man bezeichnen. Es ist, weil es ist eher ein Arthouse-Film, sehr realistisch weiß. und ähm, ich meine, die Geschichte ist schneller, was heißt schnell erzählt, es ist halt ein ähm, so wie so ein Einzelgänger, der ich glaube schon über 30 ist, der noch bei seiner Mutter wohnt, ne? Ja. Und ähm, so eine Art gebrochene Gestalt, also vom Leben gezeichnet, Mir passieren die schlimmsten Sachen, hat nicht so viel ähm, Geld. Es spielt in Gotham City, also in den 70ern, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, die Stadt ist im Wandel. Und ähm, der wird zu Beginn wird er zum Beispiel ausgeraubt. Ne, da hat er ja irgendwie so ein Schild. Ja, ist ja ist ja quasi ein Clown. Ne, gibt der quasi, ja, ne? er gibt einen Clown. Ja. Macht Stand-up-Comedy, will quasi Comedian werden, aber hat ja. auch eine Art von Schizophrenie, wo doch in der Kindheit so ein bisschen also misshandelt und das kommt dann alles so raus. Ähm, und er entwickelt sich nach und nach zu, zum Joker sozusagen. Ne? Genau. Genau. Und was ich bahnbrechend fand ist ähm, klar, er wurde dann irgendwie ausgeraubt und dann hat er sich irgendwann eine Waffe besorgt und dann kommt Aber dieser Aber nicht Wandel. so viel Spoiler, ne? Ja, er ja, also wurde immer aggressiver. Und ähm, dieser Befreiungsschlag zum Schluss und dieses Gefühl, was aufkam, als er dann ähm, als dieser Tumult war und er dann quasi aus dem Auto befreit wurde, das war schon das hat man als Zuschauer richtig äh, Zuschauer richtig gespürt, ne? Also diesen Befreiungsschlag, das war schon ziemlich Krass, also dieses also Gefühl ich, ich finde
0: generell, also was mich an dem Film ziemlich ähm, bewegt hat, ist einfach, dass äh, Joaquin Phoenix, der ja dann den Joker spielt, der alleine diesen Film schon trägt. Also alleine, das fängt ja an, die Bilder, wie stark er sich für den für den Film auch da verändert hat, ne? auch körperlich. Genau. Ich finde das alleine schon ist ist so eine Darbietung für sich und es so intensiv, den zuzuschauen, wie er da in der Rolle aufgeht. Und das das fand ich einfach krass und das siehst du in jeder Szene. Ne? Ja und die Bilder haben das ja den auch
1: den hergegeben, Film. ne, weil die haben ja, lange lange Szenen gehabt. Das also hat jetzt nichts mit ähm, klassischem, also zeitgenössischem Blockbuster zu tun, so. Das hat schon so einen sehr eigenen Stil. Ne? Also der Regisseur ja, Vor allem hat das ist nicht, es kein
0: Superheldenfilm. Also nee, nee. Ich habe gehört von jemandem, der in der Premiere war, dass viele äh, da drin waren und dachten, es wäre so ein Superheldenfilm. Und es hat damit gar nichts zu tun. Also ist Es eher ein Arthouse-Film, aber es ist schon krass intensiv. Ähm, es ist auch eine andere Art von Gewalt, aber auch heftig zum heftig. Teil, finde ich. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Also sehr direkte Darstellung auch und einfach so diese ganze psychische Prozess, also sehr viel auch zwischen, ist es eigentlich wirklich passiert oder hatte das nur sich hinfantasiert, was man da so an Szenen sieht, ne? Was auch ähm, ziemlich krass gemacht ist. Also ich finde zu Recht, dass der alle Rekord gebrochen hat bisher. Ich finde zu Recht, ähm, wie die Darbietung gefeiert wird. Und auch ein ziemlich starker Film, so ich glaube, der
1: wird auch bei den Oscars noch enorm abgeholt. Ja, auf jeden und, Fall. Ja. Nee, hat auf jeden Fall. Ähm war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, da könnten wir jetzt länger drüber erzählen, aber ich glaube, da sollte sich einfach jeder im Bild voll machen.
0: Ja, man sollte auch nicht spoilern. Ne? Ich glaube, das geht genau. ja da ganz schnell. Ja,
1: ja. ja, und von Filmen zu den Serien, was hast du so geschaut? Boah, ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht so viel Serien geschaut. Was habe ich hier stehen? Eigentlich gar nichts. Ähm, nee, ich habe wenig Serien geguckt äh, in, in der Zwischenzeit. Kann ich echt, muss ich passen? Würde ich jetzt direkt an dich übergeben? Ich habe auch nicht so viel geguckt. Ähm, die
0: Serie, die jetzt wieder anläuft, in der letzten Staffel jetzt, ist Four Blocks. Mhm. Das ist ja quasi so auf Sky die die deutsche Vorzeigeserie ähm, zum Thema, ich weiß gar nicht, Araberclans und sozusagen so ein bisschen auch äh, gangstermäßig gemacht. Und ähm, fängt sehr viel versprechend an, muss ich sagen. Ich fand bisher eh die Serie sehr gut. Und äh, wo ich nicht schade drum bin, es gab ja so diese andere deutsche, ja, sollte Vorzeigeserie werden, Sky, nee, wie heißt sie? Skylines, ne? Skylines, ja, oder Skyline Sky, Skylines, genau. Ja. Ich fand die extrem enttäuschend. Ich fand die sehr langweilig. Die hat erst ganz zum Schluss Fahrt aufgenommen. Da geht es ja irgendwie so um Frankfurt, was ich schade finde, dass es dafür so eine schlechte Serie geworden ist. Mhm. Und jetzt wurde ja verkündet, dass Netflix nicht eine zweite Staffel bestellen wird, sondern es eingestellt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, verdient, verloren, weil pff, ich fand die nicht gut. Du hast es, glaube ich, gar nicht geguckt. Ich habe mir gar
1: nicht erst angetan.
0: Nee. Also Aber ich kann es auch nicht... Okay. Äh, nee, ich, also Gerade wenn du vor blocks dagegen siehst, ähm, was echt eine sehr, sehr gute Serie ist. Und dann irgendwie Skylines, das war einfach zu langweilig, langatmig okay. und hat nicht Fahrt aufgenommen. Und sorry,
1: Leute, das war nichts. Ja, apropos Serien. Ähm, ich habe jetzt mit einem Kumpel wieder die eine Serie geschaut, äh, True Detective, ne? die erste, erste Folge, oh, ja. die erste Staffel quasi. Nicht erste Folge, erste Staffel. Und ähm, da wird doch jetzt wieder neu produziert. Da müsste jetzt irgendwann eine dritte Staffel rauskommen, oder?
0: Dritte Staffel gab's schon.
1: Das Was? Die gab's schon? Ja, ja, klar. Okay, weil ich habe ja gehört, du hast mir damals gesagt, die zweite soll ich mir nicht anschauen.
0: Weil Nein, die nicht also so gut wäre. Für die, die True Detective nicht kennen, das sind quasi jeweils unterschiedliche Erzählungen, die dann berichtet werden pro Staffel. Da geht es genau, halt um, um harten, harten äh, Ermittleralltag. Und ähm, die erste Staffel hat ja extreme Wertung bekommen und war sehr positiv angenommen worden. Und die war auch ja, ist ja krass. Allein ja, ja. die eine Szene, allein dieser One-Shot, ne? Genau. Von, nicht ja, im ja.
1: Detail erzählen, ne? Das ist ja so ein Spoiler. Mit den Biker-Gangs quasi, ne?
0: Genau. Äh, wer spielt denn nochmal ähm,
1: mit? Woody Harrison und, ähm, na, wie heißt er denn? Woody Harrison und. Es sind ja verschiedene Schauspieler, ja? Ja, ja, ja genau. Nach, ähm, nach nach Staffel Matthew McConaughey also glaube ich ja.
0: ja genau und bei der letzten Staffel ist es jetzt einmal der Mahershala Ali ach ja der der mitspielt und die letzte Staffel kam raus jetzt im Januar hast Januar die, diesen Jahres hast du die gesehen ja klar die habe ich gesehen War ja. gut die finde ich wiederum besser. Nicht so gut wie die erste, aber schon
1: deutlich besser. Also man muss sagen, der erste Teil spielt ja in den Südstaaten. Also wirklich hier so nicht Mississippi, sondern noch weiter unten. Ne? Also in den Sumpfgebieten von Amerika. Ja. Und ähm, die zweite Staffel war aber Chicago, glaube ich. Oder irgendwo in einem anderen Gebiet. Und ich, was wird in dem in der aktuellen Staffel thematisiert?
0: Boah. Was ich noch? Bin, oder? Ich meine, es wäre auch Sumpfgebiet. Okay. Aber war gut, dass du gesagt. auch Südstaaten. Okay. Ja, ich glaube, es ein auch Südstaaten. Aber, ähm, Okay, schaue ich mir mal an. Ich, ich bin jetzt gerade am überlegen, ob tatsächlich die, die zweite Staffel, ob das Chicago war.
1: Ich dachte... Das,
0: das Problem ist, bei der zweiten Staffel ist, dass das alles sehr aufgesetzt und übertrieben gewirkt hat. Also das ist schon...
1: Mm, mm. Einfach, das... Also, die, die waren da alle so ja, ziemlich fertig, habe ich gehört. Also die so... diese ähm, Charaktere genau, also waren weil, alles ein bisschen weil, kaputt irgendwie, ne? Ja, genau, viel zu kaputt. Da ist,
0: spielt ja auch Bitt drin, äh, Colin Farrell ist mit dabei. Ja, genau. Ja. Das Und das ist alles extrem, ja, ja einfach übertrieben. Bin. Also so die okay. so korrupte Polizisten sollen das alles ein bisschen sein. ist alles sehr übertrieben. Es hat so nette Szenen, aber ansonsten war das schon in Summe äh, nicht so gut, wenn man mich fragt,
1: ja. ja aber apropos mal äh, Herr Schala Ali. Ein Film, jetzt zwitschen wir nochmal kurz zu Film, ähm, den ich gesehen habe, den habe ich jetzt sogar zweimal gesehen, finde ich richtig gut, ist äh, The Green Book. Das ist ähm, eigentlich so ein Comedy-Drama, eher gesagt. Eher fast schon Drama. Geht um einen Pianisten. Also der Mahersha, Mahershala Ali spielt dann einen Pianisten. Und ähm, er suchte quasi einen Angestellten, einen Italiener quasi, der ihn dann rumfährt. Und da, ähm, das war in den, ich weiß gar nicht, 50ern, 60er Jahren oder so. Und damals war das ja noch auch... Ähm, der Fall, dass quasi ähm, schwarze Mitbürger dann halt nicht überall schlafen konnten oder es gab halt noch nicht so die ganzen Rechte in Amerika. Sodass ähm, bestimmte Hotels angefahren werden mussten. Und äh, die Story ist halt sehr cool gemacht eigentlich und sehr mit, mit, mitfühlender Film. so. Hat auch einen Oscar gewonnen, ne? Das weiß ich gar nicht. Doch, hat ein Oscar gewonnen, ja. Ah, das cool. Ist, ja. ja, also die, eine große Empfehlung hier, uh, The Green Book. Jo. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema.
0: Ich, ich würde sagen, als als Gegenstand in der espresso Espressobar, den wir neu hinzugefügt haben, in Globus, oder? Sowas eine Art, ne? Dass man so ein bisschen gucken kann, was auf der Welt so
1: alles passiert. Ne? Um oder eine, eine so Landkarte ein oder sowas. Globus, Landkarte. Gucken. Ich genau. glaube, Globus, Globus ist besser. Ja. Und wo stellen wir denn hin? Vielleicht in die Ecke des Tresens. Wir haben ja einen großen Tresen.
0: Ja, da stellen wir es hin. Und damit kommen wir zum Thema... Du äh, hattest ja auch schon angekündigt äh, in der letzten Folge, dass du quasi reisen wirst in dein
1: Heimatland, ne? was wir auch schon mal erwähnt hatten, Südafrika. Ja, genau. Das haben wir, das haben wir dann letztes Mal thematisiert. Und ja, die Reise bin nicht angetreten. Also Und wie war es? Berichte mal, ich höre zu. <lacht> Sehr gut. Ähm, wie soll ich sagen? Ich ähm, hatte ja vor, um nochmal zurückzugreifen, mit meinen Eltern letztes Jahr geplant, dass wir nach Südafrika fliegen, da ich dort geboren bin, meine Eltern dort geboren sind und ich das Land seitdem eigentlich nicht mehr gesehen habe. Ich bin nach Deutschland gekommen, da war ich vier Jahre alt. So Und wir haben lange so überlegt, okay, wie machen wir das? Machen wir das überhaupt, diese Reise? Ich war so ein bisschen voreingenommen über die Situation aktuell, aber es gibt auch, wie gesagt, viele Deutsche, die nach Südafrika reisen und von den Umständen im Land eigentlich nicht viel mitbekommen und ähm, ja, wir haben dann diese Reise geplant über ein halbes Jahr ungefähr weil wir dort eben auch noch äh, Freunde und Verwandte haben und ähm, einfach wir wollten einfach auskundschaften ähm, wie es jetzt ist und wie die Lage momentan ist und sind dann quasi wann war das denn? Am 4. Oktober sind wir rübergeflogen. Nach reiflicher genau. Planung. Mhm. Ähm, quasi nach Johannesburg. Also das ist ja der größte Flughafen in Südafrika. Das ist, sag ich mal, im Norden des Landes fast schon. Und dort hat uns auch ein, ein Freund abgeholt. Also ein Freund von meinem äh, Vater, die kennen sich auch schon, seitdem die irgendwie sehr klein sind. Und die haben die sich kennengelernt in der Schulzeit, ne? mhm. Und ähm, sind dann dort gelandet und haben dann erstmal in Pretoria quasi gewohnt, in so einem Hostel, also mit dem dahin gefahren und du musst dir halt vorstellen Südafrika ist klimatisch nochmal eine ganz andere Ecke, es ist ja jetzt Frühling dort quasi, wir waren jetzt vor einem Monat dort und wir kommen jetzt in den Winter, die kommen jetzt in den Frühling und es wird jetzt Sommer im Dezember es ist halt schon sehr trocken und warm also die Umgebung, also dort wo du landest dieses das heißt Hauteng. das ist so Johannesburg, Pretoria mhm. ähm, ja, ist äh, sehr trocken, eine sehr trockene Hitze, also auch eher eine angenehme Hitze, aber immer so zwischen 32 und 36 Grad. Ne? Und ähm, mhm. das sind so diese zwei großen Städte Johannesburg und Pretoria und äh, sehr viele Randgebiete. Ne? Ähm, ja, dann haben wir quasi ähm, dort in diesem Hostel übernachtet und haben uns erstmal die Städte so ein bisschen angeguckt. Ne? Mit dem Armin, der hat so einen fetten Truck gehabt, das war das überhaupt für ein Auto, ich weiß gar nicht mehr, das war so ein Land Rover, so ein Toyota irgendwie. Ein Riesen-Truck. Mhm. Mit dem hatten es wir, wir ja viele Plan
0: wahrscheinlich. Ne? Bitte?
1: Ja, das ist. Also es es war waren ja viele riesig. so, ne? in so kleinen. Kannst du ne? ja. dir das so ein bisschen vorstellen wie ähm, Amerika? Von, der, von den Weiten her, ne? also wenn du dann dort bist. ne Und ähm, es ist äh, der Flughafen Johannesburg, und ich finde auch die Umgebung um Johannesburg herum, ist nicht so touristisch wie Kapstadt. Das ist nochmal eine andere Liga, weil ich glaube, die Leute fliegen dort zwar hin, um Safaris zu machen und so ein bisschen was zu sehen, aber die meisten Touristen fliegen dann doch eher nach Kapstadt. Ähm, aber da wir halt dort die meisten Freunde und Bekannte haben und hatten, ähm, sind wir halt erstmal dorthin gereist. Und wir wollten halt jetzt, also der Plan war, dass wir einen Roadtrip machen mhm. und ähm, quasi quer durchs Land fahren. So, mhm. ähm, Auf jeden Fall, was, was halt Geiles ist, Du hast überall so kleine Wirbelstürme und es ist eigentlich alles sehr trocken und sandig und ähm, was auch krass ist für die Umgebung ist, du kannst es halt nicht mit Europa vergleichen. Ne? Also es ist ein sehr schnell wachsendes Land, so. also es kommen sehr, sehr viele Leute, die zuziehen, weil ähm, Südafrika ist auch für Afrika selbst ein sehr wirtschaftsstarkes Land immer noch, obwohl die sehr, sehr, sehr viele Probleme haben, so. Ähm, Aber es ist mit Abstand, ne? Ist es ja, glaube ich, wirtschaftsstärkste Land. Noch ich noch? weiß nicht. Nee, es gibt noch so zwei, drei kleine Länder, die noch mal stärker sind. Hat mir, ähm haben mir ein paar Leute erzählt. Aber Südafrika ist schon so dieses größte, wirtschaftsstarke Land. So wie ich das mitbekomme. Ne? Naja, auf jeden Fall. Was, was will ich erzählen? Also wir sind mit dem dann so ein bisschen rumgefahren. Ne? Und ähm, haben uns mal die Stadt angeguckt, den Regierungsbezirk, äh, oben in Pretoria und ähm, verschiedene geschichtliche Museen und so weiter. Und haben dann auch geplant, dass wir quasi ähm, weiterfahren Richtung Norden und haben noch eine kleine Safari gemacht. Das ist, nennt sich dann ähm, Sans, Nee, Pilansberg nennt sich das. Und dann haben wir so eine kleine heißt, Safari. Was gemacht. Was heißt das? Pilansberg ist sowas wie ähm, Krüger Nationalpark. Aber im Krüger Nationalpark ist eher im, ähm, im Osten des Landes und ist viel, mhm. viel größer, aber die Zeit hatten wir nicht. Wir waren ja nur drei Wochen dort quasi. Das ist äh, für Südafrika ein sehr kleiner Zeitraum. Und äh, wollten aber so ein bisschen Safari auch machen. Und dann sind wir nach Pilansberg, da gibt es dann so ein. Ähm, das ist wie in so einem Vulkangebiet und dort sind eigentlich alle Tiere, also Zebras, Elefanten, wir haben auch Nashörner gesehen, ich habe dir ja ein paar Sachen geschickt. Das Coole genau. war, wir haben nachts sogar noch ein paar Löwen gesehen und wir konnten in diesem Park auch in so Zelten übernachten, das war so, das nennt sich Tented Adventures oder so. Ne? Mhm. Da haben wir auch viel geschrieben noch, ich habe dir viel gezeigt. Und ähm, das war schon ganz cool, weil du eben halt auch nochmal ein bisschen abschalten konntest von vielem so. Also das war halt so ein bisschen in sich geschlossen, abends konntest du dann halt auch so haben wir noch so gegrillt mit mit den ganzen Leuten, die da waren. Und äh, am nächsten Tag ging es dann weiter. Äh, was halt krass ist, sind die Gegensätze in Südafrika. Ne? Wenn du halt dort bist, merkst du halt, dass äh, Wohngegenden und Wohnsiedlungen eher äh, zugebaut sind. Das heißt, du hast große Mauern. Du Gated hast, Communities, ne? Gated Communities, wie du es teilweise in Südamerika wahrscheinlich auch hast oder in Teilen von Amerika. Aber dort ist es wirklich... Ähm, ähm, wie soll man sagen, es ist äh, stark, also man sieht überall Mauern und äh, diese Elektrozäune, ne? also jeder versucht sich irgendwie zu schützen, der Geld hat und es ist halt so, ne? also das hat eine geschichtliche, also einen geschichtlichen Hintergrund, aber es ist auch die aktuelle Situation, die einfach so ist, ne? jeder, der irgendwie Geld hat, versucht sich da ähm, abzuschirmen. Ne? Und ich habe auch mit Freunden und Bekannten gesprochen, die dort leben, für die ist das ganz normal, also die haben sich ja schon daran gewöhnt, aber für mich war das ein krasses Bild so, ne? Habe ich dir auch ich, alles ja. gezeigt.
0: Genau, glaube ich. Genau, und auf jeden Fall. Ja, auch so der, der Eindruck so ein bisschen wahrscheinlich, dass du eigentlich dich sicher fühlst, weil du weißt, dass es drumherum unsicher ist, aber eigentlich ist es ja gerade für jetzt europäische Verhältnisse, würde ich sagen, ein sehr komisches
1: Gefühl. Es oder? Ist ein weil befremdliches Gefühl, ist sehr befremdlich. Ja. Weil ähm, ich meine, wenn du nach Hause kommst, du hast Gitter, also wir müssen dir so vorstellen, jedes Haus hat erstmal Gitter vor den Fenstern. Das heißt, du schließt mhm. dich jeden jeden Abend ein. Mhm. Dann gibt es drumherum, also jede, jedes Auto parkt auch in einer Garage, auch hinter diesen Mauern. Und ähm, die meisten haben irgendwelche äh, Zahlenschlösser und so weiter oder irgendwelche Codes, um da reinzukommen. Und am besten ist es, wenn man sich gemeinschaftlich irgendwo ähm, einquartiert, teilweise auch mit ähm, Securities. Also die äh, Security-Branche dort läuft äh, sehr, sehr gut, würde ich sagen. Ja klar, ist notwendig. Die, weil die Polizei kommt nicht hinterher. Aber das sind ja, ich meine, das ist ja eine sehr hohe Mordrate. Ich glaube, 27.000 Morde im Jahr in Deutschland hm. umgerechnet sind es nicht mal 1.000, glaube ich. Ne? Also es ist schon heftig, was da abgeht. Und ähm, dementsprechend war ich auch schon voreingenommen. Ne? Also ich, ich glaube, wenn du als Deutscher deinen Karpstadturlaub planst und denkst, ich mache jetzt irgendwie Weintour oder ich mache jetzt, äh, ich gehe auf den Tafelberg, guck mir diese Touri-Gegend an dann bekommst du davon eigentlich gar nicht mit, wenn du es nicht unbedingt... Äh, ja, ja aber es Exit. gibt ja schon viele Touristen, ne? Es gibt sehr, sehr viele Touristen, die nach äh, Kapstadt quasi reisen, ähm, aber auch um, um Südafrika selbst. Und in, in der Regel passiert einem auch nichts, aber, ähm, wie gesagt, ich war ein bisschen voreingenommen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz ähm, hatten wir eine schöne Zeit dort, wir, äh, wir sind dann äh, genau in diesem... Wildreservat gewesen und anschließend auch nach Pil nee, Sun City sind wir dann gefahren. Es ist quasi äh, das Las Vegas von Südafrika. Ah, oh, okay. Genau, das also muss ich halt vorstellen, da gibt es dann so Spielautomaten, so eine Wasserwelt und so. Das fand ich alles sehr künstlich, weil jetzt nicht so ganz mein Fall, aber mal interessant das gesehen zu haben. Mhm. Und äh, ja, war eigentlich ganz, ganz toll. Ich habe hier so so eine kleine so ein kleine, äh, kleines Tages Tagebuch angelegt. Ähm, genau, am achten Tag, das war der 8. Oktober nee, am vierten Tag unserer Reise sind wir dann ähm, Richtung Van der Bleipark gefahren, das ist südlich von Johannesburg mhm. und äh, du musst dir halt vorstellen, die Gegend ist halt krass, du fährst durch Straßen und es sind überall Leute auf den Straßen, du wirst dann halt, an jeder Kreuzung, jeder Ampel ist jemand da, der irgendwas verkauft Obst, Gemüse äh, Lebensmittel, alles mögliche ich habe sogar gesehen, wie einer einen äh, Welpen verkaufen wollte hm. das war auch krass und dann haben wir eine falsche Abzweigung genommen. Also schön hier mit Google Maps gefahren und so, ne? der Armin, ja. der ist ja, also ähm, der Freund von Armin? meinem Vater, der Freund von meinem Vater, ja. der bekannte, der ist da eigentlich sehr entspannt. Also der war auch total locker und ähm, normalerweise verschließt man ja auch die Türen, wenn man fährt. Wir waren immer ganz entspannt. Und da habe ich mir eigentlich keinen großen Kopf gemacht. Wir sind dann weitergereist und dann haben wir eine falsche Abzweigung genommen und äh, sind dann durch Soweto gefahren. Soweto ist ja quasi einer der größten Townships. Äh, mhm. südwestlich von Johannesburg kann man sagen
0: so ein township ist sowas wie ja. ein Slum
1: oder so ähm, ja, ne? muss man nicht unbedingt es ist eher ein ballungsgebiet ähm, ich sag mal soweto also sind eher so kleine häuschen mhm. ähm, dadurch bedingt dass damals in der apartheid eben bestimmte gebiete eingeteilt wurden von der ja sehr dummen dummen regierung damals ja. und mhm. ähm, da wurden ja quasi die verschiedenen ähm, Menschen geteilt. Also es war schon eine dumme, sehr dumme Regierung. Auf jeden Fall war, ist es ja immer noch so, dass die, die diese Gebiete bestehen und dass sich ähm, politisch, sag ich mal, zugunsten der meisten Menschen nicht viel geändert hat, weil die Verhältnisse eben noch so sind, wie sie damals auch waren. Jeden, jedenfalls was Besitztum angeht und so weiter. Ne? Mhm. Und naja, und ähm, ich sag mal, äh, dieses, äh, dieses Gebiet, in dem wir durchgefahren sind, das ist riesig. Also Soweto ist ja unglaublich riesig. Das ist ja ungefähr so groß wie Johannesburg selbst. Ne? Und dann sind wir da ha. durchgefahren und überall diese kleinen Häuschen und ähm, sehr viel Leben auf den auf den Straßen. Das war schon so ein bisschen. Das war nicht schockierend. Ich habe jetzt auch keine Angst gehabt oder so. Es war war nur viel los. Ne? Aber mhm. schon krass. Naja und ähm, überhaupt die ganze Gegend. Das war, als wir oben in äh, Sun City waren beziehungsweise Pilansberg, da wurde die. Also immer wenn die ähm, Besiedlung dünner wird, sage ich mal. Dann ähm, sind zum Beispiel Ziegen auf den Straßen und ähm, das ist sehr afrikanisch. Du hast diesen ganzen, du hast diesen Vibe schon mit. Also du, du kriegst dann halt auch die ähm, die Farben sind da ganz anders. Alles sehr, sehr gelblich, sehr, ähm, ja, irgendwie einladend. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie befremdlich wirkt, sondern man hat eigentlich ein gutes Gefühl, obwohl man schon um die Situation weiß. Naja, auf jeden Fall mhm. auf jeden Fall waren wir dann am ähm, ähm, Lass mich kurz schauen. Ja, am 8. Oktober sind wir dann zu den Eltern von meinem Freund gefahren, die sind schon beide über 80 oder mein Vater kennt die halt schon also die Eltern von ihm schon ähm, seit geraumer Zeit also schon sehr lange und hat die jetzt auch wieder gesehen weil die sind auch Deutsche Komisch, also äh, die haben auch Deutsch mit ihm geredet früher konnte mein Vater nicht Deutsch sprechen äh, genau, konnte nicht Deutsch sprechen und jetzt konnte er Deutsch mit ihnen sprechen ne? Ha. Weil irgendwie Aha, das auch ist ja auch lustig so ja, war auf einem cooler Abend und das ist ja ähm, sag ich mal in einem eher dünn besiedelten oder dünn besiedelten Gegend waren wir dann dort und ähm, der Abend war eigentlich ganz nett. Die waren ein bisschen krank, die Eltern, haben uns gut unterhalten, haben noch dieses lokale Fernsehen geguckt und an dem Abend ähm, hat dann die Situation oder ist die Situation so ein bisschen gekippt, weil ich weiß nicht, irgendwas war komisch und ich bin dann vom, vom Wohnzimmer aus äh, in die Küche gelaufen und dann war dann der Freund von meinem Vater ganz still und hat dann irgendwie Essen zubereitet. Ich dachte, okay, der macht jetzt das Essen. Und dann habe ich mir noch das Haus angeguckt, angefangen Koffer auszupacken und so weiter. Boah, und jetzt kommt das wieder hoch, ne, wenn ich so erzähle. Aber mhm. und dann saß ich da, und dann haben wir noch Fernsehen geguckt. Und das war ganz komische Stimmung. Und dann irgendwie kam dann mein Vater auf mich zu um die Ecke gesagt, Nando, komm mal her. Und erzählte mir dann so, ja, der Sohn vom Armin wurde ermordet. Mhm. Und Oh, jetzt kommt die Stimmung wieder, das ist krass, hätte ich nicht gedacht, auf jeden Fall. Ähm, ey, das war so krass und dann waren wir bei den Eltern und wir konnten eigentlich nicht drüber reden, weil das war so einfach nur ein Schock. Ne, Ich habe noch gesehen, der hat dann irgendwie das Essen vorbereitet, war so sehr in sich gekehrt und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich zitter jetzt schon, während ich es erzähle, das ist total krass. Und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann gegessen und das war, das war einfach der schlimmste Abend meines Lebens, so. Was heißt meines Lebens? Des Lebens nicht, aber das heißt, es wurde so, also es wurde einfach geschwiegen. Ja, weil oder du konntest, konnten sie ja erst mit den Eltern nicht erzählen, weil die waren ja angeschlagen. Weiß nicht, wie die drauf reagieren. Er, also er war total geschockt. Meine Eltern waren geschockt. Ich war geschockt. Ähm, ich habe dieses Hähnchen habe ich gar nicht runtergekriegt an dem Abend. Ich weiß nur, dass mhm. wir sehr viel Wein getrinkt, äh, getrunken getrunken haben. Mein Deutsch muss ich auch jetzt wieder lernen. War lange in Südafrika. Ähm, ja, dann haben wir halt noch aber sag Wein mal, getrunken. Was, was, meine Sind dann irgendwann
0: aber meine Frage, ich hätte eigentlich jetzt erwartet, wenn jetzt wenn ich jetzt quasi der Vater wäre und mein Sohn wäre ermordet worden, dass man sofort alle sieben Sachen packt und fährt. Warum hat man das nicht, oder kannst du das
1: erklären? Wieso? Ja, ich will jetzt gar nicht ähm, zu privat werden jetzt, aber ja. es ist halt einfach, die Verhältnisse waren nicht mehr so, wie man es eigentlich gewohnt ist. In einem, also, wie soll man sagen, der Kontakt war nicht mehr so stark zu seinem Sohn, wie er es eigentlich normalerweise sein sollte. Das war auch ein Verhältnisse waren jetzt nicht so optimal und okay. das war auch von, okay. von der Ex-Frau und so weiter, also ähm war eine schwierige Situation. Wir konnten auch in dem Abend einfach nicht weg. Es hätte auch gar keinen Sinn gemacht, weil das sind ja, das sind ja auch, das sind nicht Dimensionen wie in Deutschland. Das muss man halt schon, das unterschätzt man auch ein bisschen. Es war schon weit weg, aber er. Und auf, auf wahrscheinlich auch
0: gefährlich dann. Es wäre jetzt auch gefährlich,
1: da dann abends rumzufahren und auch mit den äh, gefährlichen mit Hinblick auf Gefühle, weißt du, auf, ähm, sag ich mal, wenn du ähm, gerade so eine Nachricht bekommen hast, im Schock, dann, dann fährst du nicht einfach direkt los, ne? Ja, ja. und äh, nichtsdestotrotz musste er, oder mussten wir am nächsten Tag wieder aufbrechen, Er musste dann zur Familie, musste das alles klären ne? und dann mussten wir unsere Reise auch umplanen Gott sei Dank haben wir noch einen, ähm, sag ich mal, einen Verwandten in Südafrika, bei dem wir unterkommen konnten ne? das habe ich dir dann auch erzählt, also dann dem Abend habe ich dir ja noch geschrieben
0: ja, also für mich war das ja auch äh, ganz schwierig, weil ähm, du hast ja im Vorfeld immer so dir Sorgen gemacht ja, ja. Ne? und immer so gedacht, was ist, was ist da passiert? Das wie, so eine, wie du das wie so eine Bestätigung einfach dafür, ja. was eigentlich Schwachsinn ist, ne? Ja, und das hat mich aber, also das hat mich sehr beschäftigt, sehr aufgewühlt, weil äh, das das ist ja einfach, du wirst ja damit konfrontiert auf einmal, ne? Und ich hatte ja auch dann gesagt, wenn irgendwas ist, ich biete dir alles an, aber ja, ja, klar. dass sich das so eingeholt
1: hat dann in der Realität, das ist dann schon krass. Ja, das ich glaube, für fand mich, mich war es an dem Abend schlimm, am nächsten Tag naja, das hat mich schon so drei, vier Tage begleitet, dieses ungute Gefühl. Das trägst du mit dir rum, automatisch. Aber ich glaube, für meinen Vater war das einfach noch mal schlimmer, weil er hat ja selbst diese Sachen erlebt. Also ich kenne ja fast keinen meiner Familie, der dem noch nichts passiert ist. So, weißt du? Deswegen ist man mhm. voreingenommen. Mhm. Und ähm, für mich war es schwierig, in dieser Woche danach die Reise überhaupt zu genießen. Und ähm, mhm. nichtsdestotrotz war es gut. Also das Ding war, er musste halt jetzt alles klären. Du musst es ja ey, also nur mal ganz kurz, da wurde eingebrochen und dann ist diese Tat halt passiert, ne? Also es passieren oft diese, diese ähm, Home-Invasions oder so nennt man das, ne? Also Raubmord, ne? Genau. Und, äh, ja, dann mussten wir halt zurück am nächsten Tag und wir, der, also der Freund von meinem Vater hat uns dann quasi dort abgeladen, einfach bei unserem Verwandten dort. Mein, das ist mein Großonkel und der ist eigentlich ganz cool und dann haben wir, ähm, dort einfach zwei, drei Tage, mussten wir uns resetten und waren einfach nur vor Ort, haben da irgendwie eingekauft, waren eigentlich bei ihm nur zu Hause. Ich habe noch an dem einen Tag, das war dann, glaube ich, schon, wo war das denn, muss ja der 11. Oktober gewesen sein, da kam der neue Film von äh, El Camino raus, ne? also dieser ähm, Breaking Bad, ja. diese Episode, ja. und die habe ich dann noch geguckt und ich war irgendwie so, das war ein ganz komischer Tag, da war auch irgendwie der, das war der einzige Tag, an dem es da geregnet hat, das ist ein sehr trockenes Land, ne? Und ähm, das war irgendwie, boah, also die Tage danach waren nicht cool, weil ähm, permanent hat man ja das Gefühl, irgendwie in diesem, in diesem Haus, in dem man da sitzt, in dem die Gitter vor der Tür sind, in dem du Stromzäune hast, ähm, ich konnte nicht so richtig gut schlafen, also du hast dann schon so ein bisschen Beklemmung, ne, wenn du merkst, okay, da passieren halt diese Sachen, du klar, hast nicht dieses klar. Gefühl wie in Deutschland, ähm, ja, ging aber dann irgendwann, also es war dann schon irgendwann wieder besser. Und drei Tage später haben wir den Armin dann wieder getroffen. Dann hat er gesagt, hey, mach die Reise weiter. Er muss jetzt die Sachen planen, eine klare Beerdigung, den ganzen Kram und, ähm, macht weiter. Und das Coole war, ich glaube, am dritten Tag danach oder am zweiten Tag danach hat der Andries das Radio angemacht, also mein Großonkel, und dann war da irgendwie sowas wie ein Satz wie, ähm, warte mal, board your flight to get to new adventures oder sowas, ne? Oder, bo mhm. Mhm. Also im, um, um, übersetzt so, kauf dir ein Ticket und, äh, macht die Reise weiter sozusagen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann vom Armin, der hat nämlich, das Coole war, der hat halt in Karpstadt einfach ein Apartment. Und der hat uns einfach die Schlüssel gegeben. In der Situation, in der er war, hat er uns die Schlüssel gegeben. Und wir sind dann zu dritt nach Karpstadt geflogen. Und haben dann, und das war, das ist ein sehr gutes Gebiet, in dem er wohnt. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Also direkt am direkt am Meer, ne? in einer sehr guten Gegend, äh, haben wir dann in diesem Apartment hausen können. also Beziehungsweise wir waren dann vier Tage in Karpstadt und haben da halt noch sehr viel gemacht. Und es war einfach gut, diese Reise fortzusetzen für uns alle, weil hätten wir die Reise abgebrochen, hätten wir nur schlechte Erinnerungen gehabt, weißt du? Ja, klar, klar. Ähm, ey, aber es gibt so viele Geschichten. Zum Beispiel, als wir mit Andries waren, <lacht> der hatte da irgendwie so einen... Ähm, ähm, wie sagt man, er ist Rentner und hat ab und zu mal ein paar Leute, die bei ihm wohnen, wie Studenten und so weiter, ne? oder Leute, die da mhm. arbeiten. Also damit das erst, in erster Hinsicht, dass er nicht so alleine ist und zweitens, dass er sich doch ein bisschen was nebenher verdienen kann. Ne? Also der hat so ein Zimmer, was er untermietet. Also war da dieser eine Typ, der hat da gewohnt und der ist dann äh, morgens aus dem Haus, hat sich irgendwie Essen gemacht und ist dann irgendwann abends wieder heimgekommen. Und an einem Tag, also es war in diesen schlimmen Tagen eigentlich, wo wir noch da überlegt haben, machen wir jetzt weiter oder nicht, sitzen wir draußen an dem Pool und ich sitze am Fenster. Und meine Mutter guckt so auf mich und fängt an zu schreien. Und schreit, scheiße! Und ich zucke zusammen, weil ich dachte, oh Gott, ist da jetzt wieder einer, der uns umbringen will oder so. Und da ist einfach eine Schlange vor ihm im Fenster, so eine riesen Anaconda oder irgendwas. Ich fand, Nee, Anaconda nicht, aber eine große Schlange am Fenster entlang. Und das war das Haustier von diesem Typ, der, ähm, der dort wohnt. Von Ach so. Der hat so ein Terrarium gehabt und der ist einfach im Zimmer so rum. Ey Und dann sind wir zum Anries und dann haben wir gesagt, ey, hast du gewusst, dass der eine Schlange hat? Er gesagt, nö, ich wus wusste es nicht, dass der da eine Schlange hat. Das war, das war wieder ein witziger Moment eigentlich. Das und ich glaub glaube ich, war die Stimmung glaube ich. auch wieder so ein bisschen gehoben, weil es eigentlich äh, ja auflockernd war. Und nach diesen paar Tagen genau, haben wir beschlossen, dass wir nach Kapstadt fliegen und ähm, haben dort vier wundervolle Tage verbracht. Ich habe da eigentlich nur positive Erinnerungen, die ich mitnehmen kann. Wir waren auf dem Tafelberg, wir haben uns äh, Südkap ange angeschaut, Kap der Guten Hoffnung. Wie, wie, wie unterscheidet sich die Stadt jetzt zum Beispiel von Johannesburg? Schon sehr, oder sehr. sehr. Du hast halt, also du musst halt unterscheiden, Kapstadt ist extrem touristisch, ist natürlich auch ein sehr ähm, wie sagt man, gewalttätiges, oder eine gewalttätige Stadt, da passieren auch Sachen, muss man auch aufpassen, vor allem in den Randgebieten, da gibt es halt, wie gesagt, was halt total krass ist, zum Beispiel Hannover Park oder Hannover Park, da wo die jetzt diese ganzen Unruhen waren, wo sehr, sehr viele Leute gestorben sind, ist vielleicht Luftlinie acht Kilometer von diesen äh, Nobelgebieten entfernt. Das ist nicht weit. Das ist alles sehr nah beieinander. Flughafen und alles. Und da passiert halt die ganze Scheiße. Und ähm, wenn du da irgendwie in, in einer gut situierten Gegend bist, ähm, da sind halt Kameras und so weiter. Da gibt es halt äh, verschiedene Bereiche, in denen du rumlaufen kannst, wo eigentlich nichts passiert tagsüber. Und Aber mhm. das ist alles sehr nah beieinander. Aber du musst halt schon sagen, es ist sehr, sehr touristisch dort. Und du kannst halt alles machen. Also du hast diese redbus touren du kannst dann auf den Tafelberg, kannst in diese Weingebiete fahren, Stellenbosch fahren wir auch und haben wir alles mit diesen, mit diesen roten Bussen gemacht. Ne? Weil wir haben, was auch geil ist, Uber, ne? Wir haben ja in unserer Podcast-Episode Amsterdam haben wir mit Uber gefahren, ne? ja. Und da ist das Ding, du fährst da als Tourist fährst du nur mit Uber rum. Wir sind vom Flughafen mit Uber bis zum, ähm, zum Apartment gefahren. Die kleinsten Wege macht man da, also zwei, drei Kilometer an die Waterfront. Das ist so dieses größte Touristengebiet. Machst du alles mit Uber. Es geht total einfach, super entspannt und ist auch ein sicheres. Also das, das Fortbewegungsmittel, also mit also mit Uber, ist sicherer als die eigentlichen Taxis.
0: Huh.
1: Das ist so. Wobei du ja auch
0: berichtet hattest, ihr, ihr, ihr seid ja doch zu dem Flughafen, ne? Und dann hast du auch berichtet, ich hatte auch mal selbst nachgelesen, dass eben regelmäßig auch ähm, quasi Ubers quasi überfallen werden. Ne?
1: Genau, also das war schon so ein Fall, weil die sind halt, ähm, das ist halt eine groß, große Konkurrenz zu den weiteren Taxi-Unternehmen, sag mal, oder Taxenunternehmen, Taxi-Unternehmen. Taxiunternehmen, Taxi unternehmen Genau, ähm, große Konkurrenz und dann wird halt, äh, sind halt viele Neider dabei, weil das ist halt ein sehr modernes äh, sag ich mal Unternehmen, was gut läuft und ähm, es ist komfortabel und läuft halt sehr gut. Und da gab es halt so ein paar Situationen, wo zum Beispiel irgendwie Säure übergekippt wurde oder Leuten Leuten irgendwas passiert ist, auch den ähm, den Mitfahrern. Ja, aber das haben wir nicht können wir nicht bestätigen. Also aktuell ist alles super safe, finde ich. Okay. Ja. Okay. Ja, was ist dann noch passiert? Wir waren halt in in Karpstadt, Es war eigentlich eine sehr gute Zeit. Ich fand es ähm, nochmal ein bisschen entspannter und ähm, dann haben wir irgendwann nach drei, vier Tagen beschlossen, dass wir dann wieder zurück nach Johannesburg fliegen, um eben ähm, zu sehen, wo ich aufgewachsen bin. Und wir haben dort halt auch noch Freunde. Dort haben wir dann uns einen Mietwagen quasi ähm, ja, geholt, mit dem wir dann so ein bisschen durch Johannesburg rumgefahren sind. Da ist es halt nochmal krasser, auch äh, nicht so krass touristisch. Und wir waren auch in der Mall, in die wir eigentlich nicht hätten gehen sollen, weil die halt auch so berühmt, berüchtigt war, dass da viele Sachen passieren haben wir uns kurz verschätzt. Ähm, man muss halt genau gucken, wo man hingeht. Und auch da waren die Gated Communities, Communities nochmal extrem. Ne? Ähm, dann waren wir in Johannesburg selbst. Ähm, was nochmal sehr spannend war, ähm, war mit den Leuten zu reden. Also einfach mal ähm, einen Austausch zu haben. Was ich ganz toll fand, war einfach mal: äh, Wir haben ja den Heimat-Podcast gehabt, ne? weißt du ja noch und du hast genau, ja quasi genau, auch genau, noch mal, wenn du genau. zum Beispiel mit äh, dich mit Spanien oder dem Ort auseinandersetzt, in dem du geboren nicht geboren bist wo deine Eltern herkommen, ne, ja. ähm, hast du dieses Vertraute, wenn du wenn du die Sprache hörst und so weiter, ne? Absolut, und das hatte ja, ich ja. da auch und ich finde, dass mir auf jeden Fall Heimatgefühle aufgekommen sind. Cool. Aber aus meiner Kindheit von meinen Eltern her, also was äh, kulinarisches, aber auch ähm, einfach so so die einfachen Dinge oder als mich äh, als uns Freunde besucht hatten und so weiter, fand ich schon, dass ich da ähm, auch eine Liebe entwickeln konnte. Obwohl die Situation halt so war, wie sie ist, konnte ich auch gut wie, wie präsent
0: sind denn noch für dich diese
1: Kindheitserinnerungen? Du hast ja doch relativ lange da gelebt, ne? Nee, gar nicht. War mit vier Jahren bin ich dann... Äh,
0: ja, ja, aber ja, gut, gut ja, vier Jahre ist halt... Da fängt es erst an, dass man wirklich Erinnerungen speichert.
1: Ja, so drei, vier... Also ich habe so ganz wenige Erinnerungen. Und ich fand es halt auch gut, als wir dann in der Gegend waren, in der ich aufgewachsen bin. Wir haben uns alle die Häuser angeguckt, in denen, also da, wo ich mein Geburtshaus, haben wir betrachtet. Ähm, sind dann weitergefahren äh, zu einem Ort, in dem ich auch zwei Jahre gelebt habe, wo mein Opa gelebt hatte. Und das Traurige war einfach, was wir dann vor Ort waren bei dem Haus, das wurde ja verkauft, ähm, der stand dann leer und war irgendwie total verwahrlost, Also das von meinem Opa. Das war halt auch nicht so cool. Mhm. Und was halt krass ist, das habe ich ja vorhin schon geschildert, dass ähm, das Land ja sehr ähm, am Wachsen ist. Ne? Ja. Und es gibt sehr, sehr viele Wohnungsgebiete, die quasi äh, in Anführungsstrichen illegal erbaut werden wo quasi sich Leute also dann Land nehmen. Ähm, auf der einen Seite ähm, kann ich das auf jeden Fall verstehen, weil ähm, die Lage, die ist halt politisch sehr schwierig und ähm, viele Leute haben halt auch einfach ke ähm, kein Zuhause. Und ähm, dann errichten die halt sehr viele von diesen, man nennt das Plakard Camps in Afrikaans. Also diese, Was heißt das? Ähm, ich übersetze das Siedlungen quasi, ne? Mhm. Eigene Siedlungen ähm, und zapfen Strom an. Also, du hast ein Riesenstromproblem Stromproblem in Südafrika. Wir hatten, glaube ich, äh, die Situation, dass wir. Nee, wir hatten das nicht, aber äh, die Situation ist so, dass man oft keinen Strom hat dort, so drei Tage lang oder so. Muss, also, die Kraftwerke sind mo äh, mobile, so ein bisschen kaputt und so weiter. Da wird nicht gut gewartet. Und sehr viel Korruption in dem Land. Und dann kann es halt sein, dass ein Stadtgebiet mal einen Abend keinen Strom hat oder ein, zwei Tage. Das kann halt passieren. Geht man bei uns gar nicht mehr, ne? Nee, ne? Kannst du dir gar nicht vorstellen. Und das eigentlich in einem sehr modernen Land, ne? Ja. Und du hast halt diese starken Kontraste, das ist so extrem. Du, also ich habe da wirklich Ferraris gesehen, AMGs, ähm, ganz, ganz viele BMWs. Und auf der anderen Seite siehst du die Leute, die auf der Straße fast schon verhungern, die da einfach rumlaufen und, und betteln. Das ist total extrem. Also dieser Kontrast zwischen Arm und Reich ist unfassbar riesig. Und äh, wer die Geschichte kennt, und wir waren auch zum Schluss in diesem Apartheid-Museum, ähm kann nachvollziehen, warum die Situation so ist, wie sie aktuell ist und es ähm, ist eine Riesenungerechtigkeit beziehungsweise äh, der Sprung zwischen Arm und Reich ist nochmal, ich glaube, zehnmal höher als hier in Deutschland. Deswegen gibt es dort eben auch diese extrem starke Gewaltbereitschaft, die du hier eben halt nicht hast, weil dort kommt es halt wirklich auf ähm, um das Essentielle an sozusagen. Also du willst, mhm. ein Mensch muss essen, so, weißt du? und ähm, naja am Schluss haben wir halt noch viele Freunde besucht, hatten einen guten Austausch aber ich muss halt sagen für mich ähm, war es sehr befremdlich, diese Abgeschottenheit zu sehen, also wirklich diese mh, ich weiß nicht, ob das, also für mich ist es ja irgendwie auch Lebensqualität, eine gewisse Art von Freiheit zu haben, zu sagen, ich gehe jetzt raus oder ich kann abends auch rausgehen, ich muss mir nicht Gedanken machen, äh, wo ich hingehe und diese Freiheit haben wir heute auch hier, ne und das, das ist halt schon so ein bisschen komisch für mich gewesen, ehrlich gesagt. Das heißt, trotz Zäunen
0: und Kameras und weiß ich nicht was, hast du dich eigentlich eher auch unsicher gefühlt in diesen Bereichen, wo ihr wart? Ne?
1: Also ich habe mich schon relativ unsicher gefühlt. Ähm, nicht überall, also zum Beispiel in diesen Tended Adventures oder ähm, tagsüber macht man sich da auch nicht so große Gedanken. Geht's eigentlich, aber man hat's immer im, Hin im Hinterkopf, sag ich mal. Mm -hmm. Was total cool war, aber... Waren die letzten Tage, weil dann haben wir eben auch, wie gesagt, viele Freunde und Bekannte getroffen und dann haben wir gegrillt. War die Weltmeisterschaft des Rugbys, ne? Habe ich mich damit ja. ein bisschen vertraut gemacht. Da haben wir noch so die Spiele gesehen gegen Japan und als ich in Deutschland war, haben wir dann das Finale beobachtet, beziehungsweise das Finale gesehen zwischen, das war auch, ähm, neu, nee, warte mal, England, England gegen Südafrika und wir haben gewonnen. Also ich sage, ich rede von Südafrika, genau. Und letztendlich bin ich froh, dass wir die Reise durchgezogen haben. Und, ähm, ey, es gibt noch so viel zu erzählen, aber ich glaube, das kann ich hier in dem Podcast gar nicht alles behandeln, ne?
0: Sag doch mal, sag doch mal was zum Essen. Was hast du so gegessen immer
1: so? Wie war das? Ist ja auch mal was Wichtiges. Schwierig jetzt, ne, nach der, nach der <lacht> vorletzten Episode, ne? zu sagen, dass ich jetzt Fleisch esse, ne? Ähm, aber, <lacht> ja, ähm, als Südafrikaner ist es sehr schwierig, nicht Fleisch zu essen. Von daher gab es halt auch Fleisch, ne? Ähm, so die üblichen Sachen. Du hast halt dieses Budewurst sowie ähm, Bratwurst. Habe ich ja auch schon mal in der, in der ersten Episode. Ähm, genau,
0: genau. Habe hab ich auch viel... selbst mal
1: probiert. Ja, äh, genau, hast mal probiert. Dann Biltong, ist ganz klar, ne? Ja. Das ist ja dieses Trockenfleisch, was man hab essen auch, kann. Genau, das habe ich auch probiert, ja. Ähm, es gibt also, verschiedene... Ich habe viel gekillt, oder? Ey, äh, die haben so viel gegrillt. Wir haben auch viel Fisch gegessen. Also da gab es zum Beispiel einen Fisch, der heißt Snook. Und Snook ist quasi ein Fisch, den du nur in Karpstadt findest oder vorfindest und ähm, ich weiß gar nicht was es für ein Fisch war Fisch hat gut geschmeckt auf jeden Fall gegrillt schmeckt's gut und ja was essen die sonst noch so es gibt also ich finde dass die Küche dort doch schon sehr europäisch angelegt ist du hast überall diese Burgerläden du hast ähm, Pasta wirklich ähm, Pizza und und Pasta alles Mögliche da ähm, Döner habe ich jetzt nicht gesehen aber ich finde dass das ist schon sehr sehr europäisch ist, was sie da so haben. Ähm, bis auf die, die Feinheiten, die Kleinheiten. Du kannst halt wirklich, wenn du suchst, findest du halt auch sehr traditionelle Sachen. Aber davon hatte ich gar nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Aber so diese Bereiche, wie habe wie ich schon
0: hast du, hast du Kaffee getrunken, Espresso? Wie war der Espresso in Südafrika?
1: Ey, ich sag Kaffeekultur ist da nicht so gut. Nee. Okay. okay. Also da, was, weißt du, was die trinken? Die trinken Instant-Coffee.
0: Ah, okay. Ja, es gibt's schon ja, regelmäßig. Und
1: das hatte ich leider ein paar Mal, dieses Instant-Kaffee und filter und so weiter. Aber in Karpstadt gibt es eigentlich eine ganz gute ähm, neue Bewegung. Die haben jetzt auch so diese Kaffeekultur entwickelt. Und da gab es schon ein paar gute espresso läden Da hatte ich auch sehr guten Espresso. Das war auch direkt am Tafelberg, beziehungsweise an der Waterfront. Da gab es also wie so ein ähm, da gab's es also wie so ein Kunstkaffee oder irgendwas. Und da waren halt so coole Dudes, die haben dann halt äh, auch hier eine Siebträgermaschine gehabt und haben einen sehr guten Espresso zubereitet. Da hatte ich auf jeden Fall guten Espresso. Immerhin. Immerhin. Naja, auf jeden Fall. Was ist das, was ist das Fazit der Reise? Genau, genau. Es ist scheiße, was passiert ist. Es hat uns alle sehr geschockt. Ähm, es hätte nicht so sein sollen, aber es ist halt passiert. Nichtsdestotrotz habe ich das Land, die Kultur, die Menschen, die wirklich sehr freundlich sind, kennengelernt. Das ist, ähm, da gibt es zum Beispiel auch so Kleinigkeiten wenn du zum Beispiel parkst egal wo du parkst, an der Mall oder im Supermarkt oder sonst wo, gibt es immer Leute die, dich, die dir helfen und den gibst du dann so ein Trinkgeld, weil die aufs Auto aufpassen, weil die Autos werden halt auch geklaut und ähm, überall hast du dann die Leute, die dich dann so einwinken die haben auch immer so Warnwesten an und dann gibt es dann immer so ein Trinkgeld, das sind dann so diese, diese ähm, Traditionen, die es da gibt oder es gibt auch du würdest niemals selbst tanken, weißt ja, es immer immer so Tankerboys ne? und so, ne und die Menschen sind unheimlich freundlich. Und das Land hat so viele Facetten. Ich habe leider zu wenig gesehen. Wir sind halt, wie gesagt, nicht durchs Land gefahren, was wir machen wollten. Aber wir dennoch Johannesburg, Pretoria, Kapstadt und die Gegend drumherum gesehen. Was mich interessieren würde, wäre die Garden Route, weil du eben halt auch, wenn du durchs Land fährst, durch die Drachensberge, die Landschaft sehr, sehr schön sein soll. Mm -hmm. ähm, ich fand es eine gute Erfahrung. Ich fand es super, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es meine letzte, letzte Reise dorthin war, gut wäre es, wenn ich vielleicht nochmal das Land sehen würde. Aber aktuell weiß ich nicht. Weiß noch nicht, ob ich es machen würde. Mhm, mh. Aber ähm, ich fand es trotzdem schön und ich fand es gut, dass wir da waren. Glaube ich. Cool. Ja. Trotz der Ja. Ja, um, was soll ich da noch erzählen? Also, es, ich könnte jetzt wirklich noch stundenlang mit dir reden, aber ich glaube, das müssen wir im Privaten machen.
0: Ja, können wir sowieso machen. Ja. Das stimmt, ja.
1: ja. Cool. Ja, José, aber äh, jetzt erzähl mal von dir, du warst ja, du warst ja auch unterwegs, ne? du hast ja auch eine kleine Reise gemacht. Naja, oh, klein, ich glaube, ich habe eine Weltreise gemacht, ja, <lacht> da kommen an, ja. Du gingst, also warte mal,
0: das war jetzt äh, vor einer Woche, ne, fast schon? Mm, zwei Wochen ist es her, ja. also jetzt drei Wochen langsam, ja, genau. Du warst in Japan. Nicht nur, nein. Und zwar, ich war, das muss man sagen, es war jetzt kein Urlaub in dem Sinne, sondern es war eine Wirtschaftsdelegation im Rahmen meines Berufs. Hm. Ich habe das Angebot bekommen, bei einer Wirtschaftsdelegation mitzumachen nach Südkorea und Japan. Also im Endeffekt drei Tage Südkorea, Seoul vor allen Dingen, die Hauptstadt und dann vier Tage Tokio, die Hauptstadt in Japan. Und okay. Also ich betone es dabei, es war eben kein Urlaub. Trotzdem glaube ich, man, wir haben ja Unternehmen besucht, wir haben quasi die Kultur kennengelernt, wir haben Politik nochmal in Nähe ja. gebracht bekommen. Das sind nochmal ganz andere Insights, die man bekommt. Und ich muss sagen, das war wirklich hart, weil jeder Tag war 14 Stunden lang. Also das war nichts jetzt hier mal oh, ein bisschen Sightseeing ja, noch oder so. Das war die Ausnahme. Es war wirklich viele Termine, viel Eindrücke sammeln. Ähm, ja, und ich muss alleine sagen, der Flug... Man fliegt ja dorthin elf Stunden, fast zwölf hm. Stunden. Das ist, schon, ja, schon, das ist schon krass. Das ist schon krass. Und der Jetlag, das hast du ja nicht gehabt, das ist ja ganz charmant bei dir. Du fliegst ja in Süden bei dir, in Südafrika und bist ja in derselben Zeitzone. Genau, genau. Aber ähm, wir sind hingeflogen und für mich war das echt ein Schock, weil eigentlich hieß es, heißt es so bei Jetlag-Tipp du solltest eigentlich schon beim Einsteigen des Flugzeugs so tun, als wenn du am Zielort der Uhrzeit oder die die Uhrzeit des Zielortes hast. Was also bedeutet hätte, ähm, Tokio bzw. Äh, Seoul ist ungefähr sieben, acht Stunden, je nach ähm, Sommerzeit äh, quasi Abstand. Das hätte bedeutet bei mir, dass es eigentlich schon mitten in der Nacht ist, als wir eingestiegen sind. Und das funktioniert nicht, weil du kriegst ja Essen noch und das Licht geht an, das Licht geht aus. Und ähm, ich fand es halt total krass. Irgendwann schläfst du halt trotzdem ein und machst auf einmal die Augen auf, auf und die Sonne ist da und das war schon heftig. Wobei ich sagen muss, Hinweg ging es noch. Hin zurück komme ich nochmal dazu. Ja, ja ähm, ich muss sagen, gerade Japan war für mich immer schon so eine Destination, wo ich hin wollte. Es hat mich immer schon gereizt, einfach wegen der Kultur und ja. allem. Äh, hat ja auch Andy letztes Mal im Podcast schon so ein bisschen Stimmt, dargestellt. Genau. Der war ja schon da, da war man immer so ein bisschen neidig. Ähm, fangen wir mal an. Wir waren in Südkorea, in Seoul und da ist es so, du landest am Flughafen ähm, steigst dann quasi aus und dann äh, fährst du quasi mit dem Auto oder jetzt bei uns mit dem Bus in die Stadt rein, über so eine Brücke, das ist so aufgeschüttetes Land ähm, und was ich da schon krass fand, wir sind da so reingefahren, es war so irgendwie morgens, mittags und du siehst dann die Skyline von, von Seoul und das war alles so neblig okay. und dann habe ich quasi die, die die uns begleitet hat, die Reiseführerin gefragt, also, also warum ist es hier so neblig und dann war das der Smog
1: Ach krass, also okay.
0: Also quasi der Feinstaub. Ne? Und das, was da schon war, da hieß es dann gleich, ja, das kommt nicht aus Südkorea, sondern aus China. <lacht> okay. Ja, das ist von den Chinesen, weil die mit Kohle so viel machen und das wäre nicht hier aus Seoul und aus Südkorea. Was wohl teilweise stimmt, was wohl auch ein Thema ist, ähm, die Wüste Gobi. Da kommt wohl ein sehr zäher Sand rüber, so ein gelblicher Sand, der extrem ist und der auch die Sicht dann sehr stark beeinflusst. Okay, Wahnsinn. Ähm, aber es stimmt halt nur ganz und das muss ich zu Beginn sagen, was mich extrem schockiert hat, in Südkorea wie in, in Tokio oder Japan, Klimawandel interessiert die in feuchten Kehrrecht. Ich muss einfach so sagen, Echt, das okay. war nicht präsent, das ist nicht präsent dort gewesen, überhaupt Wahnsinn.
1: nicht. Ähm, Südafrika auch nicht.
0: Also das hat da keine, ja. keine Sau interessiert. Das ist überhaupt nicht prä präsent. Das Thema erneuerbare Energien ist überhaupt nicht präsent. Mhm. Ähm, die haben, glaube ich, Südkorea hat einen Anteil von unter einem Prozent an erneuerbaren Energien. Wir sind ja teilweise schon an Tagen, wo fast 100 Prozent mit erneuerbaren Energien in Deutschland gedeckt wird. Ja. Und das fand ich schon extrem krass, wie weit weg das dort war. Mhm. Ja. Und ähm, Seoul ist eine Stadt... Es hat mich sehr an Europa, vor allen Dingen, da war ich jetzt diese Woche an Barcelona erinnert. Also mhm. klar, du hast Hochhäuser, ist alles recht modern, aber es ist alles sehr heterogen von der Landschaft her, was du siehst. Du hast sehr äh, avantgardistische Hochhäuser oder Bauten. Es gibt zum Beispiel so ein Designmuseum, so ein Designplaza, die ist sehr organisch gebaut. Das mhm. war wohl früher ein Stadion, das wurde umgebaut. Sieht alles, es ist, ist, glaube ich, eines der organischsten Gebäude der Welt, weil es einfach sehr, ja, organisch heißt einfach sehr. Ja, Strukturen, die halt sehr ineinander übergehen und so. Und ähm, was ich krass fand an Südkorea, die Mentalität der Leute ist halt, dadurch, dass es halt da keine langjährige Kultur gibt, in die Vergangenheit rein, ist das sehr auf Fortschritt aufgebaut. Mhm. Man hat es auch gesehen am Stadtbild, das war alles sehr neu. Die Häuser sind alle sehr neu. Die Hochhäuser sind alle sehr neu. Die Autos auf den Straßen sind alle sehr neu. Also du siehst da kaum Autos, die älter sind als drei Jahre. Ach krass. Die, ähm... Die Kultur ist auch sehr darauf ausgelegt, dass es eigentlich darum geht, immer Neues zu machen. Es wurde auch berichtet, dass Stadtviertel teilweise, liest du in der Zeitung, ab nächster Woche wird das Stadtviertel neu gemacht und dann wird es abgerissen und die bauen einfach ein neues Hochhaus hin. Und so sehen die auch die Dinge, wenn es jetzt um Klimaschutz geht oder Energieeffizienz, dass die nicht wie wir irgendwie das erhalten, was da ist, sondern einfach sagen, wir bauen Neues hin, es wird modern gebaut, fertig. Okay. Und das ist schon sehr anders zu uns. Ja. Und was was auch ein Thema natürlich ist in Südkorea, du hast ja Nordkorea und das muss man sich einfach bewusst machen, Luftlinie zwischen Nordkorea und Seoul sind 40 Kilometer und die leben natürlich mit der Gefahr, dass da jederzeit eine, eine Rakete einschlagen kann. Das hat man auch daran gemerkt, wir waren bei Topis. Topis ist so das Transportzentrum dort. Mhm. Das ist quasi eine das ist eine Leitstelle für den Verkehr, kann man sagen, vereinfacht, wo du erstmal hinkommst, das ist ein Hochhaus, fährst erstmal unterirdisch einen Aufzug runter und es ist ein Atomschutz Bunker quasi umgebaut okay. ähm, und ähm, was wir da gesehen haben war halt quasi die Verkehrsleitstelle das war ein riesiger Monitor muss dir vorstellen, ich würde sagen 30 äh, Meter lang der, der Bildschirm wo du halt alle Informationen gesehen hast, wo der Verkehr fließt wo äh, Kameras da waren und da fand ich zum Beispiel beeindruckend es gibt 800 Kameras, die auch öffentlich einsehbar sind. Alles aber so, dass du jetzt keine Menschen jetzt persönlich erkennen kannst. Okay. Aber die konnten beispielsweise mit ihrem System diese Kameras auch zoomen. Und ähm, da war so eine Sache, da gibt es quasi so einen Fluss, wo wir auch waren einen Tag vorher und der, der uns das vorgestellt hat, hat dann gesagt, ja, äh, ihr wart doch da und da und da war doch so ein Brunnen und da war auch so ein Brunnen und dann hat er die Kamera genommen, so eine Sicherheitskamera und hat quasi gesoomt. Okay. und er hat wow. so weit reingezoomt, dass du die Münzen schon erkannt hast. Nee. Und das ist Echtzeit, ja. Und er hat gesagt, mit Wahnsinn. 5G, dem neuen ähm, Kommunikationsstandard, es ja. so weit gehen. Äh, sie wollen jetzt umrüsten. Ähm, und dass man dann sogar die Münzen zählen kann. Nee. Ne? Also so eine feine Auflösung. Und das, das fand ich krass an Südkorea. Mhm. Du hast überall Internet. Du hast beste Verbindung überall. Du hast schon 5G dort, was ja in Deutschland gerade erst ja, anfängt. Ja. Und das war alles sehr auf Telekommunikation ausgerichtet. Das fand ich extrem krass. Und ähm, mhm. ich fand die Mentalität der Südkoreaner sehr spannend. Das sind sehr ehrgeizige Menschen. Es ist sehr auf Wettbewerb ausgerichtet. Mhm. Die sind sehr offen und herzlich. Ja. Und was ich zum Beispiel krass fand, ich bin dann so durch die Straßen gelaufen. Und man denkt ja immer so, naja, das sind ja irgendwie Asiaten, die sind höflich. Und die gehen einem aus dem Weg, wenn man irgendwie die Straße läuft und so. Gar nicht. Also sie haben keinen Platz gemacht. Also nicht, dass ich das jetzt erwarte und irgendwie so breitschulterig durchlaufe, aber das kennt man ja von uns schon so ein bisschen, dass wenn du irgendwo langläufst und es enger wird oder so, dass einer Platz macht oder so. Ja, mach das war da gar nicht. Okay. Nee. Also das war so eher Körperkontakt und dann mach mal du Platz. Ach krass, ähm, okay.
1: Mal gut, man kennt es auch
0: ab und an mal in Deutschland, aber das ist nicht die Regel. Aber da war es eher die Regel, aber es ja. war auch gar nicht so bös gemeint oder so, ne? Okay. Und äh, wir das haben ja so. äh, wir haben uns viel angeguckt, viel über die Politik gelernt. Ich muss auch sagen, ich habe mich mittlerweile sehr intensiv mit Nordkorea nochmal beschäftigt, mhm. was einfach abartig ist. Also das ist ein Regime, was so <lacht> schlimm ist, das können mhm. wir uns gar nicht vorstellen. Es ist ein, ein räuberisches Regime, was seine Menschen dort ausbeutet bis zuletzt. Und was Menschen in, in, in Gefängnisse steckt, in Straflager steckt, ja, genau. ermordet, vergewaltigt, umbringt. Ich will es gar nicht in Detail machen. Ich habe dann auch äh, in der Reise, wenn wir mal Zeit hatten, mhm. habe ich mir auch dann äh, Bücher geholt äh, online, habe gelesen über Leute, die inhaftiert waren und geflüchtet sind. Aber das habe ich auch gemerkt. Das war bei den jüngeren Leuten gar nicht so präsent. Für die ist es eigentlich normal, dass es da Nordkorea gibt. Man kriegt ja so mit, ne, mit den Atombombenversuchen, Klar. die gemacht werden allen. Ähm, aber für die jungen Leute ist es eigentlich kein Thema. Also eher für die Älteren. Da gibt es auch viel Streit darüber, was man politisch macht, wie man damit umgeht mit dem Konflikt. Aber die jüngeren Leute, da war das eigentlich gar nicht so präsent. Ähm, mhm. Aber es ist dort, also was ich auch faszinierend fand an Südkorea, es gibt dort sogenannte Chebols, das sind quasi die großen Konzerne, die eigentlich zuständig sind für, ich meine 25% des Bruttoinlandsprodukts und die Chebols, die kennen wir auch zum Teil, Samsung ganz vorne, also ein Großunternehmen wie Samsung, mich Konzerne, ah, okay. mhm. Hyundai, also der Autohersteller, ähm, LG. Und noch ein paar andere im Petrochemiebereich, die wir so gar nicht kennen, mhm. die eigentlich das ganze Geschehen dort äh, bestimmen. Es ist auch so, dass eigentlich Seoul macht 1% der Landmasse aus in Südkorea. Aber ähm, ich meine, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ein Großteil der Einwohner lebt dort. Mhm. Das sind auch ganz andere Dimensionen, die wir die wir nicht kennen. Also alleine in Seoul-Stadt, Seoul-City, leben fast 10 Millionen Menschen.
1: Ja, krass. Das sind ja richtige... Das, äh,
0: und in der Metropolregion ja. drumherum leben 25 Millionen Menschen, das ist einer der größten Ballungsräume der Welt, das ist ganz das ist anders. Wahnsinn.
1: Das merkst das du schon. 50. Ja, ja, das merkst du aber in schon Südafrika. Ja, ja, dass die Ballungsgebiete das, extrem sind, aber das ist nicht zu vergleichen, also da wo also nein, Korea, nein, Japan ist noch extremer, ja.
0: ja. Ja, und du musst dir vorstellen, also 50 Millionen Menschen gibt es in Südkorea und 25 Millionen leben quasi im Großraum. Das ist schon brutal, ne? Das ja. ist schon krass. Ähm, was ich interessant fand, wenn du so auf den, auf den Hauptstraßen rumläufst und so, dann ist es alles sehr clean, alles sehr, sehr relativ sauber. Aber wenn du mal so eine, ich bin dann mal auch so Seitenstraßen reingelaufen, ähm, da fand ich das dann teilweise so typisch so asiatisch, was man so sieht, ne? so die kleinen Ecken yeah, yeah. mit so Pavillons und so und auch kleinen Handwerksläden und so, viele Restaurants, auch wo du dann, ähm, das kenne ich teilweise aus Spanien, aber so krasse Sachen habe ich da nicht gesehen, wo du wirklich dann siehst, lebende Fische in Aquarien, okay. Kalmare, die da noch drin rumschwimmen und so. Ich hatte auch ein paar Sachen dir mal geschickt und gepostet. Das fand ich schon krass, ja. Ähm, wir haben sehr viel auch natürlich gegessen dort, auch äh, authentisch gegessen. Was dort sehr typisch ist, sind solche Reisbohlen, also so Reisbowls, wo mhm. du dann quasi so Fleisch reinkriegst, Gemüse reinkriegst und es dann so vermischst und mit Reis dann isst. Ja. Sehr eintopflastig ist mir aufgefallen, ah, okay. also ähm, grenzt sich schon sehr ab von der japanischen Küche. Alles sehr unsalzig. Also ich bin jemand, ich nehme sehr wenig Salz beim Essen, mhm. aber es war da schon krass, das war so ungesalzen, das fand ich krass. Dass das eigentlich gesund ist, ne? Ja, ja, klar, ja. Aber äh, auch auch Sachen, ich weiß nicht, wir hatten dann so zum Beispiel so Ahorn-Nudeln gegessen, so Udon-mäßig okay. aus Ahorn, weiß ich nicht was, Ahorn, ja. Und ähm, sehr, sehr viele Sachen, die geschmacklich, die man gar nicht so kennt, also echt, echt interessant. Ähm, kaum Süßes, also manchmal sieht man sich ja so nach dem ausgedehnten Essen so irgendwie noch so einen süßen mm -hmm. Gab es da nicht. Das Süßeste war dann mal so ein Tee oder so. <lacht> okay. Viel auch gedämpft, was wir bekommen haben. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, schon dieses typische Schuhe ausziehen und ähm, man kann sich hinknien, aber für ah, okay. die Europäer hat man dann auch so sehr niedrige Sitzbänke ja und cool. viel so, wo dann am, am, am Tisch wird quasi das Essen dargereicht und erhitzt. Ne? Wir hatten zum Beispiel dann so, so, da wird einfach dann so der Eintopf heiß gemacht, direkt am Tisch auf so einer Flamme und dann holt sie dir so dein Teil raus, ist es so, viele kleine Schälchen und so. Also, ähm fand ich schon sehr interessant. Wir haben uns vor allen Dingen Seoul angeguckt, viel so Stadtentwicklung, was da so passiert und das fand ich in Summe sehr spannend, also einfach so zu sehen, auch so diese dieses Fortschrittliche dort, dieses dieses Aufstrebende und auch so dieses sehr Ehrgeizige. Ja. Natürlich mit gewissen Nachteilen. Also dort ist ein extremer Druck da, dass du ähm, in der Schule gut bist. Es gibt dort Elite-Universitäten, um das es am Ende geht. du Wir haben gesehen am Wochenende, an Samstagen, dass da Schulkinder aus der Schule gekommen sind. Und du hast dann einen straffen Alltag als Kind, dass du eigentlich von morgens bis abends Schule lernen, alles drum und dran, mhm. Nachhilfeunterricht machen musst. Und das sind schon so Schattenseiten. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, ich habe viele kleine Kinder mit Brillen gesehen, Gesehen, was einfach zeigt, dass die wenig draußen sind. Ja. Die werden dann automatisch äh, blind,
1: weil Gut, sie viel lesen.
0: Das ist, so, das ist ja. so. Doch, das ist auch wirklich so. Also es ist ein Phänomen, ja, das ähm,
1: Veränderungen bringt. Ne? Ja. Das sind wir ja auch. Wir haben auch viel gelesen und viel auf dem Bildschirm ja. gestarrt. Aber nicht so. Also
0: wie Du hast ja Dreijährige gesehen mit Brille. Das ist oder ich hatte das ist auch ja krass. Auf einem Flugzeug zum Beispiel habe ich dann Zweijährige gesehen mit Brille. Habe ich vorher noch nie so Bitte? wahrgenommen. Oder sehr wenig. Ne? Ja, ja. Ja, weil die einfach von klein auf wow. da irgendwie anders umgehen. Ja. Was okay. auch krass ist: ähm, In Seoul ist auch ein ungewohnter Anblick für uns: Viele Leute mit solchen ähm, mit solchen Schutzmasken ne, vorm Gesicht.
1: Ah, ja, die genau. sich vor der schützen ja, oder auch vor Erkältung oder, schützen oder krank genau die haben ja da quasi ja. dieses ähm, die sagen wenn die irgendwie krank sind dass die nicht jemanden anstecken wollen deswegen genau genau haben die das, auf, ne? das, das hast du
0: extrem viel gesehen vor allen Dingen so schwarze Masken nicht weiße sondern schwarze Masken ja. fand ich manchmal so ein bisschen unheimlich ne so also das ist hast so fremdlich Frau, für uns so Europäer eine, ja und wenn du als Frau da rumläufst und siehst dann einen so mit so einer schwarzen Maske vorm Gesicht ja. das sah schon komisch aus ne? also das ist schon seltsam ne? ähm, ja ja das, das war dann ähm, Soul. Und danach ging es weiter nach Japan, nach Tokio. Wie viele Tage oh, warst du in Seoul? Und das? Drei Tage, wie gesagt, drei Tage. Okay. Und dann vier Tage in, in Tokio. Und das ist ein anderer Kontrast, ja? Ja, und dann, also das war schon komplett anders zu uns. Also allein dieses Smog-Thema und so ja. ist komplett anders. Und du hast, also das ist natürlich, die Luft wirkt anders. Die, die, die Umgebung ist komplett anders. Mhm. Auch wenn ich fand, dass Seoul an vielen Ecken, sehr europäisch gewirkt hat. Wie gesagt, jetzt war ich ja in Barcelona die Tage und habe mich da... Das klingt jetzt komisch, aber einfach, die haben sehr avantgardistische Hochhäuser, genauso wie in Barcelona und daran hat mich das sehr erinnert. Ja, ja. krass. So, und dann Tokio. Wir sind ja nach Tokio geflogen. Ähm, dass Wir kamen abends an in Tokio und das hat mich vom Optischen her, die Ästhetik, das hat mich umgehauen. Wir sind da reingekommen und <lacht> das war anders als in, in Seoul. Du hast dort breite... Hohe Hochhäuser, mhm. alles sehr hetero, alles sehr homogen, also sehr einheitlich. Quadratisch auch, oder? Nicht quadratisch kann man nicht sagen, also breite hohe Hochhäuser, ja. ja. Aber du fährst in diese Stadt rein und du siehst nur Hochhäuser. Du siehst Wahnsinn. nichts anderes. In Seoul war es schon noch so, du hast noch Lücken gesehen. Aber da, also was, was an ähm, Tokio krass ist, du hast so eine mehrstöckige Infrastruktur. Genau, diese du Schichten, unten, ne? Genau, also das, das siehst du erst gar nicht. Du, du fährst halt rein über die Stadtautobahn, das ist eigentlich so die höchste Ebene neben den Hochhäusern und siehst nur die Hochhäuser. nicht nur Hochhäuser. Nur Hochhäuser, nichts mhm. anderes. Ja, die auch sehr, sehr... Also zum Beispiel, wir haben dann auch, wir waren dann in, 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 ähm, in äh, Rongepu Club, das ist so ein Viertel dort in einem Hochhaus, ähm, 50. Stock. Und dann guckst du runter und du siehst, diese Hochhäuser und dann leuchtet quasi die Lichter für die für die Flugzeuge. Ne? Dass sie sehen, dass da weiß ich, dass da die, die die Hochhäuser sind. Das dimmt so ganz leicht rot an allen Hochhäusern. Und das sieht so, ich fand das unheimlich ästhetisch alles. Das ist einfach ein schöner Anblick. Natürlich, das ist alles versiegelt, alles alles Hochhäuser, das weiß ich, das ist nicht nachhaltig unbedingt. Aber was mich überrascht hat, war, wenn du dann eben von den von der Auto-Stadtautobahn runterkommst, nämlich da, wo nochmal eine Straße ist und auch die Fußgänger sind, fand ich mhm. Tokio extrem grün. Du hast überall Bäume. Okay. Okay. Mehr Bäume, als ich bei uns in den Städten wahrnehme. Viel mehr Grün. Natürlich, wie gesagt, alles versiegelt. Du siehst natürlich, das sind viele Treppen und alles sehr verwinkelt zum Teil. Aber es war trotzdem sehr schön anzusehen. Ja? Schön. Du hast natürlich da wiederum gesehen in Tokio, dass es das alles gewachsene Infrastruktur ist. Also alles mhm. schon länger da ist. Das war halt der Unterschied zu Seoul, wo alles sehr neu war. Aber das fand ich... also. Du kommst in Tokio an und du denkst ja wirklich, fuck, ich bin in Tokio. es also einfach so gut aussieht, Das ist wirklich so. Ja, ist einfach so. Du, du kommst da an und ich du denkst dir einfach so,
1: fuck, ich bin in Tokio.
0: Ja, wirklich. Du okay. siehst es einfach. Ist ja du klar, du bist, okay. das ist wie, wenn du in Berlin bist, denkst du auch, fuck, ich bin in Berlin. Du denkst dir ja vielleicht, fuck, ist das hässlich, so, so, schmutzig. Ja. Hat seinen Charakter und Tokio hat auch so seinen sehr krassen eigenständigen Charakter. Das ja, merkst du einfach. Her. Mm. Und, ähm, es, also da war aber der Kontrast zum Beispiel, zum Beispiel in Seoul. Wir waren im Reisebus unterwegs. Du hast WLAN, du hast immer Verbindung, alles ja. super. Und wie wir in Japan waren, ja, WLAN im Bus, nee. gibt's <lacht> ne, tut uns leid, gibt's nicht, ne. Okay. Du hast gleich gesehen, dass die Autos zum Teil älter sind. Also hm. du hast in Seoul, hast du keine, ist vielleicht der Zufall, aber ich habe keinen Oldtimer gesehen. In Japan, in Tokio, hast du Oldtimer gesehen. Du hast ältere Autos gesehen. Die Taxis, ähm, die du in in Tokio siehst, sind eher Guten eher alt an, ja, also das sind zum Beispiel so Autos, wo die Spiegel nicht wie bei uns äh, direkt am, 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 an der Tür sozusagen sind, sondern auf der Motorhaube, ja, mhm. und äh, die Taxifahrer zum Beispiel tragen weiße Handschuhe, Anzüge, teilweise so Krawattennadeln oder auch Krawattenketten, also hat alles einen anderen Stil, ja? Auch das Hotel, wo wir waren, äh, hast du gesehen, es war eher so 80er Jahre, aber so also nobel, ja? mhm. sehr nobel mhm. an der Stelle und, Trotzdem ist es so, also ich fand Tokio ästhetisch unglaublich krass. Und was auch krass war, wir sind nach Yokohama gefahren. Das ist, ich glaube, nach Tokio eine der größten Städte in dem Gebiet. Und was ich da krass fand, du fährst eine Stunde nach Yokohama okay. und du siehst nur Stadt. Und ich meine mit Stadt nicht, also wenn du zum Beispiel in Deutschland, wenn du von Deutschland, weiß nicht, von Frankfurt nach, keine und Köln fährst, ja. siehst du viele Felder. Sind sie und sind Präfekturen, oder? Wie sagt man? Ja, ja, aber ich, das meine ich gar nicht, sondern... Ähm, Du fährst da eine Stunde lang und es hört nicht auf mit Stadt. Wow. Du siehst Hochhäuser, 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 Hochhäuser. <lacht> das ist ja Frankfurt ein Witz dagegen. Ja. Ich war jetzt auch wieder in Frankfurt am Montag und das ist, ein, <lacht> das, ist ein, das ist ein Witz dagegen, wirklich. Du hast da auch, aber du siehst nur Hochhäuser. Wenn du, wenn du dann zum Beispiel, also wie wir zurückgeflogen sind, wenn du dann über Tokio hinausfliegst, du siehst bis zum Horizont nur Infrastruktur, Wahnsinn. nur Hochhäuser. Wenn du, wir waren, wie gesagt, in dem 50. Stock, du siehst nur Hochhäuser. Und das sieht unglaublich gut aus. Also du guckst da hin. Und was ich an Tokio auch krass fand, es gibt keine oder so gut wie keine Mülleimer, es hängt damit zusammen, es gab 1995 damals einen Sarin-Anschlag auf die U-Bahn, mm. wo, das war so eine Sekte, die das verübt hat. Ah, das hast äh, du erzählt. Shin, heißen die. Ich glaube, mittlerweile haben sie einen umbenannten Aleph. Mm -hmm. Die haben damals diesen Giftgasanschlag gemacht, 1995, äh, hatten wohl Teile des Giftgases in, in, in Mülltonnen deponiert mm -hmm. und aus Angst vor weiteren Anschlägen wurden alle Mülltonnen in komplett Tokio quasi mm -hmm. abgebaut.
1: Alle öffentlichen quasi.
0: Alle öffentlichen, genau. Du hast ganz selten an den Getränkeautomaten, da
1: vor allen Dingen hast du Mülltonnen. Es ist nicht in, selbst in Frankreich teilweise so? Das Aber weiß ich jetzt nicht. Also, egal. wie ich in
0: Frankreich war in, in, in Paris, Paris ist eine Dreckstadt, Ist das einfach mal so. Ich habe <lacht> Na, ist so, also ganz, also vor allen Dingen, wenn du es mit Tokio vergleichst, ist ist Paris okay. ein, ja, ein ja. Drecksloch, sorry. Und ich hatte auch das Paris-Syndrom, was viele Japaner haben, die mit romantischen Vorstellungen nach Paris kommen und dann von der Dreck ja, ja. Dreckheit dieser Stadt überrascht Das ist das erste Mal, also, was
1: mir passiert ist, als ich nach, äh, in Paris war. Ich bin scheiße getreten.
0: Ja, so. Das ist eine. Und Tokio, ich sag dir eins, ich war in Tokio es gibt keine Mülltonnen, ich habe in den ganzen vier Tagen eine, und das habe ich, das war schon mit Suchen, eine Plastikflasche auf der Straße gefunden. <lacht> Wahnsinn. Und sonst keinen Dreck, nichts, ich gar gut. nichts. Und die, die, was du auch gemerkt hast, die Disziplinierung oder Diszipliniertheit der Leute dort, mhm. du, das war auch ein Zone ein bisschen so, aber du hast zum Beispiel Zebrastreifen, wo ganz klar die Richtung angegeben sind, ne? wo links wo quasi gerade ausgelaufen wird, wo nicht. Ähm, wir waren in Shibuya. Das ist eins dieser futuristischen Viertel dort, ähm, wo diese Shibuya Crossing ist, diese mhm, riesengroße. Genau. Kennst ja von Bildern, ne? Diese, diese, diese quasi Kreuzung, ne? Ja. Wo dann, äh, ich glaube, das ist die meist Kreuzung oder häufigst frequentierte Kreuzung so cool, am Tag. Laut ja. Tag Millionen. Ich mag die Bilder. Das war krass. Das war krass. Ähm, das Essen in Japan war phänomenal. Das, das glaube ich. Das Sushi war krass, Sashimi ist ja hoher Fisch, war mhm. krass. Ich habe sogar ähm, da gesagt, jetzt oder nie, ich esse sogar Fleisch, weil ich es probieren wollte. Echt? Okay. Ja, aber ich einfach, also ich bin ja jetzt kein, das ist ja, ja jetzt keine religiöse Sache bei mir oder so. Und äh, ich versuche zwar natürlich immer drauf zu achten, gerade in Deutschland, aber da wollte ich einfach alles mitnehmen an Essenserfahrungen und ja. ich muss eh sagen, es, es gibt relativ wenig Fleisch, ne? Also, aber ich. Was du in Japan gemerkt hast beim Essen, das ist ein Erlebnis. Da wirst du eigentlich nicht satt von, sondern ja, man das sagt, ist
1: einfach ein Erlebnis. Man sagt ja auch einfach, dass fast immer die... Also viele Leute sagen, das ist die beste Küche der Welt, ne?
0: Ja, und das muss ich sagen, also ich fand das extrem krass. Also das, das war auch immer viele Gänge, viele kleine Speisen. <lacht> und eigentlich, du wirst satt vom Reis. Ne? Genau. Das ist eigentlich so das, aber der Rest ist wirklich Genuss, die Geschmäcker, mhm. unglaublich gut. Also das kann ich nur sagen. Und auch nochmal einfach in der Qualität besser als das, was du hier vor Ort kriegst. Weil klar, frischer Fisch und, und, und. ja ähm, Also das, das fand ich, das war ein Highlight. Mhm. Was ich aber in, in Japan gemerkt habe, ich bin da jetzt so offen, was ganz gut war, vielleicht das erzähle ich noch, bei der Delegation war auch ein Japaner dabei, der ähm, eigentlich wenig Deutsch konnte. Wir waren dann essen, wir waren noch mal in Chinatown und dann saß er mir gegenüber und dann sagte er so, er hey, José David ist ja irgendwie spanischer Name, mhm. Sage ich ja. Und er hat mich auf einmal im perfekten Spanisch angesprochen.
1: <lacht> genau das hast du mir erzählt, ja.
0: Genau, der, weil er für Toshiba, glaube ich, war der in Südamerika und hat dann eben die Sprache gelernt. War generell jemand, der sehr international war, also viel gesehen hat, auch New York und Co., und mit dem konnte ich mich immer sehr offen unterhalten, mhm. auch Sachen hinterfragen. Ja. Und wirklich, das ist jetzt nicht respektlos gemeint oder so. Also, ich habe ich, ich möchte auch nicht als Ausländer jetzt über japanische Kultur urteilen oder irgendwas, aber was mir aufgefallen ist ist dort, dass die Leute sehr gehemmt auf mich gewirkt haben, mhm. anders als in Südkorea. Also mir hat dann auch ein Japaner mal gesagt, ja, die Südkoreaner sind so die Italiener von, von Asien, <lacht> okay. Okay. weil die sehr offen mit ihren Emotionen gegangen ja. sind, das hast du gemerkt, die waren ganz anders unterwegs ja. Ja. und ich kenne auch Südkoreaner auch durch meinen Beruf und auch bei mir in meiner Firma, äh, ich schätze die auch sehr, die sind sehr ehrgeizig, sehr offene Menschen
1: mhm.
0: und in Japan war es so, was, ich, was mich überrascht hat, junge Männer. Die haben mhm. sehr gehemmt, vor allem junge, also bei den Frauen war es so, ich habe zum Teil sehr, sehr selbstbewusste Frauen erlebt, ja. die unglaublich gut präsentiert ja. haben ähm, und wiederum japanische junge Männer, die mich überrascht haben, weil die einfach sehr gehemmt, sehr schüchtern auf mich gewirkt haben. Ich habe in der ganzen Zeit, und du siehst natürlich in so einer Großstadt viele Menschen, ja. zwei M Männer gesehen, wo ich sagen würde, die waren muskulös. Mhm. Ja, also wirklich wo du gesehen hast, die trainieren, wo ich würde, wenn du bei uns durch Frankfurt oder Mainz oder wo, wo auch immer durchläufst, da siehst du schon viele breitgebaute Männer. Das habe ich dort gar nicht gesehen, <lacht> wirklich. Das hat mich überrascht, also kaum. Und ich habe mich dann so, so gefragt, was ist da los? Warum? Habe so ein bisschen auch gelesen. Und es gibt in, in Japan den Begriff von Fleischfressern und Pflanzenfresser. Mhm. Und äh, 60 bis 70 Prozent der jungen Männer bezeichnen sich als Pflanzenfresser. Heißt, haben kein Interesse an Beziehungen zu Frauen, was damit zusammenhängt, dass einfach in Japan mittlerweile ähm, die Wirtschaft auch nicht mehr so gut läuft und die Frauen aber wiederum selbst jetzt Beruf annehmen. Mhm. Japan hat ja auch ein Problem mit der Geburtenrate und die Männer ein Problem zum Teil haben, damit umzugehen. Und das hat man gemerkt, dieses Fleischfresser, Pflanzenfresser vor allen Dingen, es waren, also, sorry, aber es hat auf mich zum Teil gewirkt, als wenn die Männer sehr verweichtlicht sind. Und das war das auffallend. Das hast du mir erzählt. Es ne?
1: Ne?
0: hat mich auch traurig gemacht. Also, das fand ich sehr auffühlen zum Teil, weil ich habe also, es gab natürlich nicht nur so Leute, es gab auch wirklich sehr selbstbewusste Männer, auch coole Leute und alles, und es war alles sehr spannend. Aber es waren auffallend viele, wo ich immer dachte, was ist mit dir los, Junge, warum, warum, warum kuschst du jetzt so? Also, was zum Beispiel auch in, in Tokio ist das nicht, war.
1: Aber es ist das nicht so ein kulturelles Ding auch. Also, das. Klar, ist, natürlich. Es hat ja auch was mit Alter zu tun oder Rollen und vor allem junge, also junge Männer oder junge. Menschen ähm, sind ja immer überaus höflich, dass sie ich so mitbekommen und dass man sich immer so ein bisschen, also diese Verhaltensregeln, die es da auch gibt und so weiter, die sind natürlich
0: massiv präsent, ne? aber trotz allem war das mehr als das, wenn du mich fragst, du hast schon gemerkt, da ist irgendwie ein Problem da, weil die jungen Männer haben auf mich, wie gesagt, sehr verweichlicht gelegt hm. und auch sehr körperlich, sehr, sehr komisch schon, also wirklich so so verkrümmt und so, also das gilt jetzt also nicht jetzt zu Das, <lacht> fest, das klingt jetzt schon ein nee, hart. Die haben wirklich sehr sehr komisch auf mich, ge nicht alle, aber einige, ne? also das, hat, das war auffallend. Mhm. Und zum Beispiel war es auch so, wenn wir auf der okay. Straße gelaufen sind, haben die uns zum Teil Platz gemacht. Also die sind ja, wirklich aber das, ist doch, das hat
1: doch was so mit diesen Faltensregeln zu tun.
0: Ja, aber es ist schon komisch, wenn die, die sehen auf einmal, dass du so hinter denen läufst, ja. auf einmal gehen sie zur Seite und lassen nicht vorbeilaufen. Ja, aber das Andi hat ja auch Kraft.
1: gemeint, das ist ein bisschen komisch. Also der hat ja auch erzählt, ja, und das, das, das merkst
0: du, dass die Gesellschaft irgendwie zum Teil gehemmt wirkt, einfach durch das, und eher Männer als Frauen, also ich habe wirklich Frauen erlebt, die waren sehr selbstbewusst, sehr, sehr, haben so ihr eigenes Ding gemacht, was aber da auch ist, ähm, Englisch kannst du vergessen, das ging in Südkorea ein bisschen besser als in okay. Japan, aber in Japan, also die die haben zum Teil gar kein Wort Englisch gesprochen, okay. überhaupt nicht.
1: Ja. Das ist fast ein Dolmetscher ähm, gebraucht, ja.
0: Ja, aber zum Beispiel, natürlich hat man auch mal die Zeit gehabt, ganz kurz hat man die mal einkaufen zu gehen und die haben mit dir Japanisch geredet, hoch und runter und ich kann ja ein bisschen Japanisch und das fanden die auch immer toll, ne? Also wenn ich mich auf Japanisch vorgestellt mhm. habe oder so, das, hat die, das fanden die super, ne? aber in Läden, zum Beispiel ist es so, wenn du dort bezahlst mit Kreditkarte, ja. legst du die in ein Schildchen rein, und die, die Dame nimmt das dann raus und tut es dann ins Lesegerät rein und tut es mit ah. vielen Floskeln kommentieren, ne? mit sehr viel Hochachtung und hm, hm. und äh, das, das ist einfach anders und was da auch war, ich meine, wir haben in Deutschland und Europa mittlerweile das Thema Plastiktüten, Geschichten und sowas du hast für jeden Scheiß eine
1: Plastiktüte ja, ich denke, das ist echt das ist Nachhaltigkeit, Umwelt ähm, Sachen, das ist, das ist in Deutschland ein Riesenthema, aber ich glaube in vielen Teilen der Welt einfach so gar nicht
0: Ja, ja, ja und was aber in Japan auch war, da hast du wiederum gemerkt, den Kontrast in Tokio gerade, ähm, die, die Wertschätzung des Alten, ne, die Tempelanlagen ja. und ja, sowas. Ja, genau. Und zum Beispiel in, in Südkorea, in Seoul war es so, das wurde uns auch gesagt, die Tempel, die man da gesehen hat, die waren alle neu gebaut. Also nicht jetzt sünde, also die auf alt gemacht, ne? Mhm. weil einfach vieles im Krieg auch zerstört worden ist. Und ähm, jetzt in, in Tokio hast du es gesehen, also gerade der der, ähm, der der Palast des Kaisers und so, den du von außen siehst, das oder auch dann eben verschiedene Tempelanlagen, die wir besucht haben. Das war schon alles sehr ehrwürdig und das war schon der Kontrast zu, zu Südkorea. Ne? Ähm, einfach, du hast gesehen, die Wertschätzung des Alten, die Kultur, die darauf ausgerichtet ist, gleichzeitig die moderne, also wirklich Shibuya unglaublich modern. Da war es auch so, man nennt die Shibuya Geist. Du hast viele Männer gesehen, die nicht mehr so klassisch mit Anzug und Krawatte rumlaufen, sondern eher so wie wir es zum Teil kennen, so Startup mäßig, ne? Und auch okay. sehr moderne Gebäude schon mit sehr viel Grün innen drin. Es wird sehr viel Wert gelegt bei neuen Hochhäusern auf das Thema Green Building. Ähm, da machen die schon sehr viel in dem Bereich. Aber du hast schon gemerkt, was zum Beispiel da sehr präsent ist, anders als bei uns, nicht Elektroautos, sondern Brennstoffzelle. Ähm, darauf wird ja. wieder extrem geschwört. Ja. Und bei uns ist ja anders, bei uns ja noch eher Elektromobilität. Das hast du dort gar nicht so gemerkt, sondern äh, quasi viel Wasserstoff. Und auch, was natürlich dort präsenter ist, was wir mitbekommen haben, das muss man halt auch immer in unserem Kontext sehen, Erdbeben. Erdbebengefahr, wir haben wohl ja. Glück, weil du normalerweise wohl regelmäßig auch in Tokio mit Erdbeben konfrontiert bist und du hast einfach gemerkt, im Städtebau in dem, was da passiert, geht es auch sehr viel darum, <lacht> sich vor Erdbeben zu sichern <lacht> und zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen die Skyline von Tokio wäre langweilig, weil es eben breite, hohe ja. Häuser sind, also Hochhäuser, das mit den Breiten hängt aber auch damit zusammen mit den Erdbebenbestimmungen, ne? dass eben die Breite führt dazu, dass eben bei Erdbeben äh, die Häuser stabiler stehen. Ah, okay. ne? Du hast auch mal ab und zu hast du auch mal so, 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 klassische Häuser gesehen, wirklich so diese Holzhäuser von früher noch, aber kaum. Also gerade in Tokio hast du eigentlich durchgehend, und ich fand das einfach toll. Also mir, mir hat das ästhetisch, <lacht> hat mich das umgehauen, das zu sehen, und du bist da durchgelaufen. Auch diese Mehrstöckigkeit, die ich beschrieben habe, das hast du ja gar nicht so. Naja, ne? genau. Und du läufst da lang, und das ist zwar auch verwinkelt zum Teil, aber es ist schon einfach cool, ja? Dennoch, war es so, dass mir die Mentalität der Südkoreaner in Teilen besser gefallen hat, weil einfach ich diese offene ähm, ja, emotionalere ja. Art das ist uns näher oder mir auch vielleicht mhm. näher als, als Spanier ja, aber trotz allem so die schlecht. Ästhetik in, in Tokio und in Japan, die fand cool. ich total schön, ne? total schön ne? Also echt viele was Eindrücke so, gehabt, ja. Ja, also unglaublich. Ich muss auch sagen, ich werde mir das auf jeden Fall noch mal privat selbst angucken. Vor allen Dingen mal so diese Kirschblütenzeit, Sakura. Mm. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Das hatte ich jetzt ja nicht. Es war aber un Wir hatten auch Glück, es war so gutes Wetter. Es waren wie 20 Grad und sonnig und kein Regen, nichts. Das war einfach super. Schön. Also das kann man auch nur sagen. Das war auch in Südkorea so. Und ähm, was ich sagen muss, Tokio hat keine Verkehrsprobleme. Echt? Also nichts mit Stau oder sowas. Ich habe davon nichts hinbocken. Wir sind auch viel rumgefahren, aber das ist alles nehmen Stau Und die Luftqualität in, in, in Tokio ist gut gewesen. Also okay. ich fand das teilweise sehr angenehme Luft dort. Ähm, also so schön, leicht feucht, kühl Also gut vielleicht aus Klima gerade, ja. aber nichts mit Smog und sowas, gar nichts. Gar cool. nichts. Und halt eine saubere also Stadt. Eine große also ich habe ja. seltens. Ja, ja. Und ich habe selten. Also die Leute nehmen wirklich den Müll und, und bringen den mhm. mit nach Hause, ja. Und äh, was, ich, was ich krass fand, ähm, ich habe natürlich auch äh, Espresso probiert. <lacht> das wollte ich noch fragen, ja. Genau, also in Seoul hat mich überrascht. Du hast überall so Kaffeeketten wie Starbucks und andere Ketten, die so machen auf Starbucks. Das fand ich krass. Also du hast an jeder Ecke sowas gesehen. Ähm, ich habe zwar von jemandem gehört, dass es auch McDonalds und so gibt. Das habe ich aber kaum wahrgenommen in Seoul. Aber in Seoul wie in Japan war es so, dass der Kaffee... Das war sehr italienische Rüstung, also alles sehr starke Rüstung, ist mir aufgefallen. Und auch alle okay. Siebträger und so, auch aber auch, du hast diese diese typische Third-Coffee-Wave-Wellen gehabt, also dieses, diese, du was wirklich Siebträger neben neben ähm, Grip-Methode, mhm. natürlich auch, ähm, weil das kommt aus Japan ja ursprünglich, so viel ich weiß, Diese diesen Instant-Kaffee, den gab auch.
1: <lacht> okay.
0: Aber natürlich dort wirklich viel Siebträger, viel in die Richtung und ähm, gute Cafés. Also das hat mich schon positiv überrascht. Ja, ja cool. Ich konnte leider nicht, ähm, du weißt ja, das haben wir ja schon mal gesagt, ähm, in, in Tokio, das war aber zu weit weg, Tokio ist riesengroß, ja, ähm, ist ja diese dieser Angel Stain coffee Ja, ja diese, genau, diese dieser Typ. Hast Bierpont. nicht gefunden? War zu groß. Ich wollte hin, aber wir hatten halt einfach keine Zeit. Ja. Ne? Also ich hatte sogar überlegt mal, weil wir einmal ganz kurz mal Zeit gewonnen mhm. hatten, aber es war eine Stunde, ganz ehrlich. Und in der Stunde hätte ich es nicht nee. geschafft. Also ich hätte alleine 40 Minuten gebraucht, hinzufahren. Wahnsinn. Und es wäre eher nachmittags gewesen und der hat ja eher vormittags offen. Mhm. Aber das will ich mir nicht ne nehmen lassen, nochmal zu machen. Ja, ne? cool,
1: vielleicht gemeinsam.
0: Ja. ja, aber ich muss sagen, also... Ähm, ich bin ja dann zurückgeflogen und das war einfach, das war wirklich so eine Reise, wo du dann sagst, auch beruflich nimmst du dir extrem viel mit, mhm. das erweitert deinen Horizont absolut, unglaublich. Absolut. Ich habe mich auch mit vielen Leuten, sowohl in Japan wie auch in Südkorea, echt gut verstanden, habe auch neue Kontakte geknüpft, ähm, habe gesehen, wo die Unterschiede liegen, also zum Beispiel 5G in Tokio noch gar nicht da. Ähm, wir haben auch viele Richtung Olympia uns angeguckt, weil natürlich mit der Olympiade, die da nächstes Jahr ist, da viel Infrastruktur aufgebaut wird. Und so Sachen, ich meine, das kennen wir nicht. Da, werden Land, da wird Land aufgeschüttet, wo Hochhäuser drauf gebaut werden, ne? massiv. Ja, ja, weil die müssen sich ja irgendwie verbreitern, das ne? ist ja alles wenig Platz. Ähm, Na klar. Das, das, wir sind zum Beispiel mit dem Shinkansen gefahren, also mit dieser mit diesem Schnell, schnell, mhm. Schnellbahn. Mhm. Und also ich sag dir, also ich, du musst dir mal vorstellen, ne? dieser Shinkansen, der hat. Ja. Der hat ein, das Ding hat, also ein, ein Schinkansen, ne? ein so ein Zug, yeah. der da fährt, hat im Jahr, rate mal, wie viel Zeitverspätung, so im Mittel? Keine. Oder überhaupt aufs ganze Jahr gesehen?
1: Ja, schon, schon. Zwei Minuten. Sechs Sekunden. Sechs Sekunden. <lacht> <lacht> sechs Sekunden. Ja, da kann sich mal die Deutsche Bahn äh, eine Scheibe von abschneiden. Gut, man kann es halt auch nicht
0: vergleichen. Ja. Ne? Der Shinkansen fährt auf einer eigenen Trasse. Ähm, die fahren nur tagsüber. Dafür werden nachts die Arbeiten gemacht. Ähm, und ähm, die Trassen sind quasi eingezäunt und fahren fast nur gerade. Die haben also ah, okay. nicht wie wir irgendwelche Stellwerke, ne, bewegliche Teile, sondern es fährt durch. Aber es war schon ein Erlebnis. Also wenn du da da reinsteigst und dann fährst du da los und fährst dann irgendwie teilweise mit 200 Kilometer da durch Tokio, das war schon krass. Krass. Also das, ja, du, das ich glaube, du hast ein Bild geschickt
1: oder ein Video quasi, wie schnell das auch ist. Ne?
0: Ja, ja, genau. Unfassbar. Und das, das ist schon schon krass und wie gesagt auch mobilitätsmäßig, du kommst schon in der Stadt gut unterwegs, also du kannst mit Bus fahren, du kannst mit Taxi fahren, du kannst in der Stadt bist du schnell unterwegs, das funktioniert alles, war aber auch in Seoul so, in Seoul war es nur so, da habe ich mehr Staus wahrgenommen, deutlich mehr ähm, und da war es so, du hast natürlich keinen Shinkansen und sowas, ne? yeah. du fährst dann mit der U-Bahn, aber die fährt auch gut, du kommst überall hin, ist sehr günstig äh, und ist auch das geeignete Verkehrsmittel, was einfach ganz anders ist zu uns. Ne? Bei uns ist immer noch Autofahren angesagt und so und dort nutzen das ja sehr, sehr viele Menschen, das ist ein ganz
1: anderes Transportsystem. Absolut, System, absolut. Aber spannend. spannend.
0: Aber, aber was was ein Wermutstropfen war, ähm, der, der Jetlag dort, das war für mich so nach ein, zwei Tagen erledigt. Okay. Und wie ich aber zurückkam, also ich bin abends in Frankfurt gelandet, um 7 Uhr oder so, glaube ich. Oder nee, doch, 7 Uhr. Mhm. Bin ausgekommen und bin dann so um 23 Uhr ins Bett gegangen. Mhm. Bin morgens um 7 Uhr aufgestanden. hast du so das Gefühl, naja, ist erledigt. Nee. Und viele sagen auch, wenn du mit der Sonne fliegst, was du ja beim Rückflug machst, geht's eigentlich. Okay. Aber am nächsten Tag, dann abends, um sieben wurde ich auf einmal ganz nervös, mir ging es überhaupt nicht gut. und ähm, okay. Ich habe mittlerweile festgestellt, wenn ich zu wenig schlafe, steigt mein Blutdruck sehr hoch. Echt? Also ich habe normalerweise einen Ruhepuls von 60 und wenn ich zum Beispiel nur drei Stunden, vier Stunden schlafe, ist, liegt mein Puls so bei 80, 80 bis 90. Mhm, das ist schon krass, ne? Ähm, und es ging mir auf einmal, also innerhalb ja, von fünf Minuten ist mein Blutdruck hochgeschnellt. Ich wurde ganz unausgeglichen. Also okay. mir ist auch ganz, ich wurde ganz, war ganz aufgerieben, habe noch was gegessen. Und auf einmal, der Schlaf hat mich eingeholt wie so ein Verbrecher. Ich bin einfach eingeschlafen.
1: <lacht> Aber das ist typisch für dich. Also das ist ja öfter mal vorgekommen.
0: Aber nicht so, nicht so. Und vor allen Dingen, ich war dann um 3 Uhr morgens wach. Und das ging mir vier, fünf Tage lang so. Oh okay. Und ich sagte: dir, <lacht> also ich arbeite gern bis drei Uhr morgens. Ich bleibe auch gern bis drei Uhr morgens wach. Aber um drei Uhr morgens aufwachen und zwar so aufwachen, dass du wirklich, also nicht so dieses, naja, ich schlafe noch eine Runde, sondern du bist wach.
1: Mm, ja ja.
0: Du bist wach, weil deine innere Uhr dir sagt, du bist jetzt ja, in Tokio eigentlich ist hier schön, schöne Uhrzeit, ne, ja, hier ist hier ja, genau. morgens ungefähr. Ja. Und das hat mich fertig gemacht, weil um drei Uhr morgens kommt nur der Tod dich holen. So hat es auf mich gewirkt. Du liegst dann nachts im Bett ja. wach, ja, wirklich so und denkst dir so, okay, lieber Gott, kommt der Teufel jetzt oder wer holt mich jetzt? Dich, dich okay. empfangen dunkle Gedanken so ungefähr, du denkst über das Leben nach und alles ja. und das drei, vier Tage lang und dann schläfst du auch nicht mehr ein. Ne? Also du liegst dann da und bist fertig. Ja, das ist ne? furchtbar. Und kommst aber auch abends nach Hause und dann ist schon wieder so, oh, sieben Uhr, ich esse was und prr, bin okay. tot. Ne? Und das hat mich sehr geärgert, das hat mich echt mm, sehr geärgert, mm. weil das hat das habe ich nicht erwartet. Also ich dachte echt so, ja, okay, vielleicht nur yes. einen Tag noch, aber es ging drei, vier Tage Wahnsinn. lang so. Jetzt nach zwei Wochen ist alles wieder gut, ich bin wieder in meinem Rhythmus, aber ähm, das gebe ich immer zu bedenken bei sowas, ähm, auch wenn der Flug, das war alles super und ähm, mhm. was ich eben nur empfehlen kann auf dem Rückflug von, ähm, von Japan. Das ist wohl das beste Catering, was man jetzt in dem Fall bei Lufthansa bekommen kann und das kann ich auch nur sagen. Also das war ein Essen auf Rückflug. So, als Erzählen zwischen japanisch und europäisch-deutsch, sage ich jetzt mal. Okay. Und das japanische Essen war Bombe. Das ja. war
1: echt gut. Ich bin auch Lufthansa ja. geflogen. Ich war sehr, sehr zufrieden.
0: Ja, ich auch, ich ja. auch, ja. Und was ich berichten muss, das ist das Letzte, was ich noch berichte, was mich auch extrem fasziniert hat, es gibt ja bei der Lufthansa dieses Miles and More und so verschiedene ja, ja. Stufen, mhm. was du sein kannst. Und wir hatten beim Flug einen dabei, der hat den HON-Status, der gehört zum HON-Circle, das ist quasi dieser exklusive Status, wenn du viel fliegst. Okay. Der war beruflich viel unterwegs, auch ein sehr cooler Typ. Und HON-Status heißt, klar, immer erst klasse. Also man muss ja einfach vorstellen, wir sind dann beim bei der Rückflug, hat er dann da waren quasi die, die die wie sagt man, die, wenn du am Flughafen bist, die, wo du eincheckst, wie nennt man das? Gates. die die, nee, die Gates nicht, sondern davor schon, weißt du? Die, boarding. Nicht, also wo du, nicht Boarding, sondern noch davor, wenn du dein, Hand, also dein, dein, dein Gepäck eincheckst,
1: diese Stelle, Ja, ja, ich weiß, was du meinst, einfach Gepäckabgabe, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, genau, also das mal aber so, und dann, dann waren die voll, dann ist er einfach nach vorne, hat gesagt, ich bin Hon.
1: Ja, Priority die, quasi, hat er gehabt. Das ist, mehr
0: als das ist mehr als Priority, okay. sondern die haben dann für ihn das aufgemacht.
1: Honority. Haben,
0: du kriegst dann quasi, der kriegt dann eine Assistenz beigestellt, die ihm die ganze Zeit begleitet. <lacht> du darfst beim, beim, bei der Sicherheitskontrolle, nimmst du quasi den Bereich, den auch das äh, Flugpersonal nimmt. Das heißt, du läufst direkt durch, du hast eine eigene Schleuse. Ähm, du kannst als Hon, kriegst du an jedem Ort der Welt, wo du hinfliegst, kostenlos einen Shuttle, also einen Limousin-Service. Ohne Probleme. Dein Gepäck kommt als alles erstes an. Das wird im separaten Container aufs, mhm. aufs Flugzeug verfrachtet. Dem geht's gut, dem Hon. Ja gut, der fliegt dabei auch dafür extrem viel. Aber das hat mich krass fasziniert. Also dieser Service, da war ich echt so oh, krass.
1: Beim Hon läuft. Also, das haben ich nie erlebt.
0: Beim Hon läuft. Bei ja, ja. Also, das läuft echt Ah. Und da bist du echt vorne mit dabei. Also gerade bei so einem Langstreckenflug, ja, da bist klar. du vorne mit Krass. dabei. Ne? Also wir sind jetzt hier nicht First Class geflogen, ne? nicht, dass jemand denkt oder so, im Gegenteil. Aber ähm, ich fand, das das hat mich auch nochmal so fasziniert. ja. Mhm. Aber ähm, ja, wenn man so eine Reise tut, ich fand das, wie gesagt, sehr, sehr bewusstseinserweiternd für mich, jeden was Fall. mein Horizont ich auch angeht. Und ja.
1: Ich möchte aber noch kurz ganz anders zu, meinem, ähm, zu meiner Reise noch sagen, wenn ich darf. Ja. Also ich finde das, ähm, sorry, dass ich jetzt so abbreche, ne? Ähm, aber du, du bist auf jeden Fall positiv gestimmt mit den Eindrücken, die du gesammelt hast und das sehe ich auch genauso. Ja. Für mich war es auch, ja. ähm, sag ich mal, bewusstseinserweiternd, was, ähm, was ähm, ähm, das Kennenlernen von anderen Kulturen oder sag ich mal ähm, den Alltag auch betrifft. Ne? Ja. Und ähm, ich fand das halt, ich, will, ich wollte nicht so negativ abschließen mit, meine, mit meiner Reise. Es war zwar auch negativ, aber. Was ich sagen will, ist, dass, dass es Südafrika kulturell so vielfältig ist. Du hast da alles. Ne? Du hast wirklich alle Hautfarben. Du hast ähm, diese Vielfältigkeit, was, was auch die, das Kulinarische angeht. Ich habe leider zu wenig probiert, leider zu europäisch gegessen, aber es gibt dort wirklich sehr viele Einflüsse, auch indische Einflüsse. Und ähm, landschaftlich war Karpstadt vor allem auch sehr, sehr toll. Also du hast da auch ähm, die, diese Weite, die du einfach hast und ähm, indischer und ähm, atlantischer Ozean, die sich begegnen. Ähm, Wobei man natürlich alles haben muss, ne? bei, bei,
0: bei, dir, bei dir ist natürlich so, das war natürlich ein heftiger Schlag ne? mit dem, was da passiert ist. Genau. Dass das natürlich dem dem Ganzen so ein bisschen in, 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 ja, einen bitteren Beigeschmack
1: jetzt, gegeben hat.
0: Ja, genau. Es ist vielleicht sogar mehr als nur ein Beigeschmack. Ne? Das ja. ist da natürlich klar. Und, also das, das hast du zum Beispiel, also in, in Tokio, du merkst zum
1: Beispiel auch in Seoul, das ist sicher, da war nichts, gar nix, mmh. nichts. Ja, ist ja, schon ein Unterschied. Ne? Und ja. ähm, nichtsdestotrotz wollte ich einfach sagen, dass ich es dass gut fand, diese Reise gemacht zu haben und dass ich auch positive Eindrücke hatte und äh, auf jeden Fall landschaftlich und kulturell, da habe ich da schon einiges mitgenommen.
0: Also ich finde halt, das ist ja so ein bisschen auch das Thema, ähm, was so eine Reise natürlich macht, ist mal dieses Fernweh zu stillen ne? und äh, dir einfach neue Eindrücke zu geben. Ne? Das wäre auch so für dich äh, oder an dich sozusagen die Frage, bist du jetzt eher okay. jemand, der sagt, ich bin gern zu Hause, sozusagen mm. in Deutschland oder bist du jemand, der auch sagt,
1: naja, so mal regelmäßig in die Ferne ziehen, macht mhm. dir auch Spaß? Ähm, beides, also sowohl als auch. Also ich kann gut ähm, lange an einem Ort bleiben, aber wie das auch so ist, es gibt es ja dieses typische Urlaubsphänomen. Ne? Wenn man nicht in Urlaub fährt oder fliegt, dann hat man irgendwie das Gefühl, was verpasst zu haben. Ist es bei dir auch so, wenn du nicht, wenn du nicht diesen Ausgleich schaffst zwischen, ähm, dass du mal auch wegkommst. Ich finde es auch mal ganz ganz cool, so zu chillen und auch mal eine Woche oder zwei zu Hause zu bleiben. Ich kann auch zu Hause Urlaub machen. Aber ab und zu gibt es auch Lebenssituationen oder ähm, Momente, wo man sagt, ich muss jetzt einfach mal raus. Ich muss jetzt einfach mal was also, sehen.
0: Bei mir ist es so, ähm, ich, mir ist jetzt aufgefallen mittlerweile, also klar, ich bin auch gern zu Hause und ich bin auch gern in, in meiner Ruhe und ähm, ich tue mich am Anfang immer schwer, wenn ich irgendwo hinreise, wirklich dieses äh, Loslassen komplett, gerade wenn ich jetzt mm. beruflich auch viel reise, weil meine Familie nicht mit dabei ist, du auf, auf, irgendwo auf dich alleine gestellt bist, aber mittlerweile gefällt mir das sehr, weil beim Urlaub ist es manchmal so, du bist sehr, das hast du ja auch ein bisschen gehabt, du bist sehr so unter, wie soll ich sagen, unter gewissen Leuten. Du kommst eigentlich, du tauchst nicht überall richtig rein, hm. ne? Du hast nicht immer mit
1: Einheimischen zu Kommt tun. Kommt drauf an, wo du, wie du deine Reise planst, also.
0: Ja, aber es ist ja nicht gut. unbedingt so einfach. Also ich würde jetzt mal behaupten, du hast jetzt auch nicht mit fremden Leuten so viel zu tun gehabt, sondern eher mit den Leuten, die du familiär wie auch immer kanntest, mmh, auch wenn sie dir jetzt zum Teil unbekannt waren. Ne?
1: Ich habe viele Leute in Hostels kennengelernt und wir haben uns schon ausgetauscht. So ist es nicht. Aber klar, also wenn du jetzt ständig mit den Leuten redest? Klar.
0: Wenn du zum Beispiel jetzt beruflich unterwegs bist ne, und wirklich dann mit den Leuten direkt Kontakt hast ne, das und auch das dazugehört ne, und du wirklich da komplett andere Leute kennenlernst, Einflüsse kennenlernst, das ist, was mich mittlerweile sehr fasziniert, mhm. dieses Internationale. Ne? Ja. Also sei es jetzt auch nicht nur jetzt in Japan, Südkorea, sondern auch jetzt, weiß ich nicht, in Barcelona war ich auch so einer internationalen Messe, hab da mit Chinesen zu tun, mhm. dann unterhältst du dich mal mit denen und merkst einfach, wie die Kultur ist oder ich empfange auch Delegationen bei uns in Darmstadt, wo ich dann sehe, oh guck mal hier aus Vietnam, sind die Technik wieder ja. ganz anders und das
1: äh, finde ich mittlerweile total faszinierend diese Eindrücke zu ja, haben den, ne? den Horizont einfach zu erweitern dass man einfach sieht genau. okay wir leben ja eigentlich in unserem Mikrokosmos und ich finde es auch ganz toll wenn man wir haben zum Beispiel Belgier kennengelernt in in einem Hostel in Südafrika ähm, deren Kinder zwei Söhne schon seit Jahren in Afrika reisen und jetzt mittlerweile auch mhm. in Südafrika leben und man muss auch sagen dass es schwierig ist für junge Männer oder auch Frauen Jobs zu finden in Südafrika. Aber die haben es scheinbar so weit äh, gebracht, dass die da ähm, sich da selbstständig gemacht haben und die jobben dort und die machen ihren Weg. und ähm, Einfach mal ähm, den Horizont zu erweitern und zu sehen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten in der Welt und, und dass man mal ein bisschen aus seinem Denkmuster rauskommt auch. Ne? Ja, ja, ja.
0: Und ähm was, was ist bei dir so das, was du so am interessantesten
1: findest, wenn du reist? Ist es, sind es die Menschen, die Kultur, die Landschaft, die Städte? Ich finde irgendwie alles. Ich finde die Kulinarik sehr interessant. Zum Beispiel, wenn du jetzt in Südspanien Oliven isst, esst, esst, wenn du zum Beispiel in Südspanien Oliven isst, dann ist es für, vielleicht auch nur ein Gefühl, aber es schmeckt für mich anders. Weißt du, wie ich meine? Oder wenn man ja. irgendwie Wein trinkt in Südafrika, haben wir sehr guten südafrikanischen Wein getrunken. Das ist was anderes. Und ähm, was ich auch ganz toll finde, ist ähm, sich, wie, wie gesagt, dieser Austausch und auch landschaftlich sich das anzuschauen. Zum Beispiel, wenn du äh, auf den Kanaren bist oder zum Beispiel Lanzarote war für mich ganz, ganz spannend landschaftlich alleine diese ganze Vulkanlandschaft mhm. und wie der Wein dort angebaut wird und überhaupt zum Beispiel ähm, hier Südtirol. Ich liebe Südtirol, weil es einfach diese Berge für mich was äh, majestätisches haben. Es ist für mich einfach ein Wunder und ich finde mhm. ähm, das ist ganz toll, das zu sehen und ähm, vor allem auch im Sommer. Ich bin jetzt nicht irgendwie der Typ, der im Winter in die Berge fährt, um da irgendwie Ski zu fahren. Reizt mich jetzt nicht so, sondern ich finde das auch irgendwie im Sommer ganz nie cool. Gemacht. Und ähm, natürlich auch das Meer. Es ist ähm, immer schön, am Meer zu sein. Gardasee finde ich toll. Da hast du Berge und Meer zum Beispiel. Ne? Ist auch nicht so weit entfernt. Und da hast du halt die gute Mischung. Und ich weiß nicht, Wo, wo hat man denn am Gardasee Meer? Nicht Meer. Tut mir leid. See. Das ist ein großer See. Das sieht fast aus wie Meer ja, mit Bergen. Und äh, genau, <lacht> exakt, ähm, der große See, genau. Und ähm, das ist schon, ist schon ganz toll.
0: Also ist mehr bei dir? hat für mich auch eine unheimliche Faszination. Absolut. Ja, also an erster Stelle steht für mich Landschaft. Ja. Und dann ähm, die Kultur so ein Stück weit, beziehungsweise das Essen auch. ne Also je nachdem, wo man hingeht. Ne? Und, aber vor allen Dingen so die Landschaft, so wenn du hinkommst Absolut. und du siehst auf einmal, das Licht ist anders, die, die Fauna sieht anders aus, die Flora sieht anders mm. aus, ne? Da hast ganz andere Eindrücke, ne? Das war krass, zum Beispiel in Südkorea und in Japan, äh, da habe ich kaum Tiere gesehen, kaum Vögel gesehen, irgendwas, Echt? gar nichts. Ja, ähm, also... Das war in Japan, ist mir aufgefallen, irgendwie kein einzigen Vogel. Klar, wo keine Was, Bäume sind. Ja, stimmt. Also, ja, macht du den. hast in der Stadt Bäume, aber durch die
1: ganzen Hochhäuser kommt ja. halt nichts hin. Ne? Ey, und es gibt ja so viel zu sehen. Also wir haben ja echt noch wenig gesehen. Jetzt haben wir natürlich mal ein paar größere Trips gemacht. Ich habe auch Tiere gesehen. Das war total krass. Da habe ich hier dieses ähm, ja, klar, Video von diesem Afrika, Raben ne? geschickt. Ne, Das war so ein afrikanischer ja. Rabe. Ich dachte erst, das wäre so eine ähm, Elster, ne?
0: Wobei es war, ähm, ich glaube, es war kein Rabe, sondern in, in eine Krähe. Eine Krähe, die Krähe Krähen, ja. irgendwie ja. Sowas. Aber das hatte ich auch in Japan. Da gab es Krähen, die haben Geräusche gemacht. Das war so ein tiefes Krächzen, das habe ich vorher noch nicht oh, ja, gehört. das ist
1: krass, ja. Total die Viecher, ja. ja und jeden Morgen gab es in Südafrika irgendeinen Vogel, der hat so geschrien, hat immer so, ah! Er hat immer so geschrien morgens. Ich weiß nicht, was das war. Das ja, hast du so. natürlich da, die, also gerade was Flora Fauna angeht, in Afrika hast du natürlich ganz andere Eindrücke. Ne? Total krass. Ähm, ja, aber wie gesagt, bin ich ganz bei dir. Also Landschaft finde ich auch immer ganz spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Oder alleine, ey, ey, wenn du schon nach ähm, in die Niederlande fährst und sich die Landschaft dann schon so verflacht und du halt da einfach diese Dünenlandschaften Ich Das ja in Amsterdam, ne? Ja, ja das genau. in Amsterdam das ist schon. schon ne? ja. Du musst gar nicht weit reisen, um, um schon Nein, schöne Dinge ja. zu sehen. Du fährst ja, nach ja. München und bist da unten schon in den Bergen. Österreich ist Also gerade klar.
0: in Europa, ne? du hast ja in Europa so viele verschiedene Kulturen ja. auf einem Fleck schon. Genau. Du kannst so viel sehen, das unterscheidet sich schon so massiv, das ja. ist schon
1: krass. Was ich total schön fand, war auch äh, Kroatien. Warst du schon mal in Kroatien? War ich schon nicht, ne? kann, ich, nee, kann ich nicht. Ja. Nee, da hast du quasi ähm, auch so sehr viele Inseln. Wir sind an der Küste entlang gefahren, du fährst ja quasi durch Italien, durch Triest Richtung Pooler runter und ähm, du hast, also die Landschaft ist auch sehr blau also ähm, und und auch ein bisschen karg, also es ist so diese Mischung aus äh, karger Landschaft und wenn du am Meer bist, hast du dann diesen Kontrast, das finde ich in Fuerteventura auch total krass, wenn du am Strand bist, das sieht ja mhm. fast schon, also es ist ja wie so eine Wüsteninsel, das ne? ist ja sehr trocken ja genau und wenn du dann aufs Meer blickst, ähm, hast du diesen Kontrast zwischen sehr hellem, gelben Tönen und extrem gesättigten Blautönen, wie so ein Filter fast schon, ohne dass du einen brauchst. Also du musst die Bilder auch gar nicht bearbeiten, ne? Ja, Das ist richtig, auch sehr, sehr spannend, spannend. Ja. ja. Genau. es denn noch so bei dir so Sachen, wo du sagst, da würdest du gerne noch hin? Ähm, ich würde auf jeden Fall gerne nach Japan. Das wäre auf jeden Fall ein großes Thema. Klar. Weil, klar. sagen wir uns ja schon lange, dass wir auch alle mal zusammen nach Japan wollen. Ich glaube, das ist so ein, vor allem mit Andi auch, ne? Mhm. Ähm, weil er ja quasi ja auch, vielleicht, vielleicht zieht er ja dorthin. Keine Ahnung, vielleicht lebt er ja erstmal ein paar Jahre und zieht irgendwann mit seiner späteren Frau dann nach Japan. Ich, glaube, du so, nicht. Glaubst ich du glaube
0: nicht. Ich glaube nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das hat ihn, das hat er ein bisschen angedeutet. Mhm. Das hat ihn, glaube ich, schon, ich glaube, so, so da regelmäßig Zeit zu verbringen, ich meine, es ist seine Sache, ne? aber ich will auch nicht spekulieren, aber ich habe den Eindruck eher nein,
1: nach ja. der Zeit auch dort. Was ich sehr gerne nochmal sehen möchte, ist Amerika. Zum, zumal ich dort auch noch Familie habe. Und das Land ja auch sehr vielfältig ist. Natürlich, klar, politische Situation hin oder her und aktuelle Geschehnisse. Ähm, davon mal abgesehen, ähm, ist es auch ein Land mit sehr, sehr schönen Landschaften. Mhm. Und ähm, ich würde halt schon ein paar Teile gerne nochmal sehen. Ähm, was für mich sehr spannend wäre, wäre ähm, Skandinavien. Mhm. Weil ähm, ich würde gerne mal die Nordlichter sehen. Das mhm. ist auch sehr spannend. Polarlichter. Mhm. Oder Polarlichter. Ja. Und ähm, was ich auch sehr gerne mal sehen möchte, ist ein richtiger Sternenhimmel. Du hast ja in Deutschland keinen richtigen Sternenhimmel, also es so ist selten, ja nicht viel ja. Lichtsmog. Da muss man wahrscheinlich in irgendeine Wüste, Marokko oder sowas. Keine Ahnung. Marokko zum Beispiel wäre auch interessant. Und Israel ja. ist auch nochmal ein Thema, das würde ich auch gerne mal sehen, ja. weil das ja, ja. auch ähm, und ganz, 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 ganz groß auf meiner Liste ist Istanbul, weil Istanbul ja quasi auch eine sehr kosmopolitische, weltoffene Stadt sein soll. Und also, also, das würde mich sehr stark so, interessieren. Also, ich weiß nicht, warum es mich da hinzieht, aber wenn wenn ich Fernweh habe, dann ist es auf jeden Fall auch Istanbul. Ich kann es mir nicht erklären.
0: Also, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aber ich sag mal, da wo Paris schon dreckig ist, da kannst du in Istanbul, also da triffst du nicht nur einmal Scheiße, sag ich mal. <lacht> ja, aber
1: das, ist, das gehört dann also, dazu.
0: No das disrespect, ne? Also, es ist auch eine sehr schöne Stadt, aber ist auch sehr schmuddelig. Warst ja, du schon mal dort? Mal nee, hast du nur gehört? Ja. Ja, doch. Du warst ja, in doch. Istanbul? Ja, ich habe mit der Türkei schon Urlaub, Urlaub gemacht und Türkei ist auch, ja, mhm. ist natürlich jetzt politisch auch ein bisschen Ja, ja äh, ist auch ein bisschen angekratzt ne?
1: alles, aber ich glaube Politik vergeht auch irgendwann oder in bestimmte also natürlich In
0: Istanbul gibt es wunderschöne Bauten ne? ganz klar, ja, also ja, gerade hier so vier und sonst was. Da auch eine sehr, sehr große Stadt
1: und Ballungsgebiet sein, ne? Ja, aber hat auch viel dieses Schmutzige, ne, mhm. muss man sagen. Ja, aber... Also sehr viel auf einem fleck Ich glaube, da muss man auch mit jemandem hin, der die Sprache versteht und die Kultur versteht. Also das wäre für mich auf jeden Fall auch ein Thema. Würde ich gerne auf jeden Fall hin. Mhm. Wie ist mhm. bei dir? Was hast du noch auf deiner, deiner Bucketlist?
0: Also äh, Israel auf jeden Fall auch. Hätte ich auch schon mal jetzt dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, habe ich aber nicht genutzt, beziehungsweise wollte ich auch im Sommer hinfahren mit meiner Familie, ist aber einfach zu heiß im Sommer, kannst du vergessen. Es ist ja fast nur Wüste, ja. darf man nicht vergessen. Ähm, Marokko würde ich sehr gerne machen, das würde mich reizen, generell ja, Orient. Genau nicht unbedingt Saudi-Arabien, also so Dubai und so, reizt mich jetzt nicht, weil das wirkt ja, so so aus der Ferne mir, genau, so künstlich, zu clean, alles, so was ich höre, aber würde ich auch zumindest mal in Erwägung ziehen, aber so Marokko würde ich mir gerne ja. angucken, Tunesien, Ägypten, die Richtung, äh, aber alles gerade sehr schwierig durch die, mhm. du weißt halt nicht, ne? Marokko bis jetzt noch nichts passiert, aber gerade so Tunesien ist schon was passiert, Ägypten ist schon was passiert, ja, sehr schade, dass sowas ist, Südamerika, gerade so die Anden, Chile, Argentinien, ja, ja, ja. Kuba finde ich sehr interessant, mhm. jetzt nach oben mhm. gesehen. Mexiko, ich muss sagen, Mexiko mit dem Drogenkrieg, der dort herrscht, oh, das ist für mich nach nach und ich beschäftige mich auch damit sehr intensiv, ist neben Nordkorea so das schlimmste, was da mm. gerade passiert, wenn du mich fragst, mm. also nimmt mir das sehr. Das ist ja eigentlich ein Krieg, also wirklich. Das ist ein Krieg, ja. Da sind mittlerweile 250.000 Menschen gestorben und da werden die barbarischen Sachen mit den Leuten gemacht. Ja, das, ist das, das ist schade. Das ist so, wie du das bei Südafrika jetzt ein bisschen berichtet hast. Das, das ist nichts, wo ich mich drauf freuen würde, hinzugehen. Ja. Weil ich einfach Angst hätte, da wird was passieren und jetzt nur in Acapulco rummachen, das ist mir auch zu blöd. Und das da, ist ja. so
1: schade. Auch sehr viele Urlaubsgebiete gibt, in denen man das gar nicht mitbekommt. Ne? Also wirklich auch die Strände. Mancher Ort, mit ne?
0: Acapulco zum Beispiel und so, aber ganz ehrlich, dafür will ich da nicht hin, weil diese Strandgeschichten, das ist mir irgendwie auch zu blöd. Mhm. Also ich will da schon andere Sachen sehen. Ja, wobei, ich, ja okay, ich bin mal fertig. USA turnt mich mittlerweile politisch extrem ab. Auch so gewisse Sachen, die man so mitkriegt. Wobei, was ich halt auch gerne machen würde, ist New York. Ja, Im im Winter war New York. Ja. Hätte ich richtig Bock drauf. Auch so die Nationalparks, Yellowstone etc. Auch Los Angeles mir mal anzugucken. Mhm. Hätte ich Bock drauf. Aber eher noch Kanada. Kanada wird mich mehr reizen
1: ja, oder. oder Alaska. Da ne, so halt viele Ecke, Seen, weil... Wälder und so weiter. Ne? Aber da gibt es auch, ja, auch und halt diese Wildnis. Städte. Ne? Vancouver,
0: ne? Ja, ja. Und das, das würde ich gerne machen. Wo ich auch noch nicht war, können wir uns auch mal überlegen, zusammen zu machen. Wäre eben auch gerade Skandinavien, Nordlichter zu sehen, da hätte ich auch mhm. große Lust. Norwegen, Kopenhagen, Schweden, sowas. Ich mhm. ähm, glaube, das sind auch sehr moderne Städte, wo man was Schönes, so Europäisches auch noch hat, ja. aber auch wirklich neue Eindrücke bekommen kann. Das ist landschaftlich ähm, auch
1: wunderschön. Ja genau gehört, ja.
0: Und natürlich äh, Afrika nochmal so in Gänze kennenzulernen, ne? also oh. auch Südafrika kennenzulernen, mhm. ähm, da hätte ich schon Bock drauf. Also das wären so die, die Sachen. In Asien, ich sag mal Japan, auf jeden Fall nochmal noch mal anders erkunden an der Stelle. Mhm. So China reizt mich vielleicht mal beruflich, weil die halt einfach mittlerweile sehr weit vorne sind, mhm. aber ist halt politisch auch irgendwie schwierig. Mhm. Indien reizt mich gar nicht. Ähm, Thailand und sowas. Auch, ja auch viele mit Ich weiß nicht, und so. Überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe nee. gehört, das ist
1: feucht und warm.
0: Pff, ja, das äh. weiß ich nicht mehr, aber ich weiß nicht, so, so Strandurlaub da zu machen, weiß ich, vielleicht muss man es aber gemacht haben, um es zu hm. so sehen. Australien könnte ich mir auch mal vorstellen. Ist aber jetzt Neuseeland finde ich Frauen. geil. Neuseeland, genau. Neuseeland habe ich auch schon um, viel Gutes
1: gehört. Grad, auch Leute,
0: die da schon länger waren.
1: Mein Cousin ist gerade in Neuseeland. Und die Bilder sind ja auch atemberaubend. Also Die haben ja eine ja, ja. das ist unfassbar.
0: Auch so, sehr, sehr, toll, grün. Auch sehr toll. Sehr, sehr grün. Ja, das würde mich ja. auch reizen. Ne? Ja, ja, genau. Es gibt, es gibt noch viel ja. zu sehen. <lacht> Absolut. Und ich glaube, die, die Fernweh kommt irgendwann wieder. Jetzt kommt aber erstmal die Müdigkeit, weil es ist wieder sehr spät in der Nacht, muss ich sagen. Ja? Ja, ich es ist wieder
1: gesehen? sehr spät in der Nacht. Und ähm, ich glaube, wir könnten den Abend langsam ausklingen lassen. Genau, genau. Ja. Ja, ähm, wo seid ihr so schon so gereist, was... Habt ihr für Eindrücke gesammelt? Habt ihr, habt ihr euch Asien angeschaut? Könnt ihr uns berichten, wie Thailand denn so ist? Schreibt es in unsere Kommentare. Würde mich interessieren. Mich auch, ja. Und, ähm, ja, schreibt uns überhaupt Kommentare. Wir haben ja verschiedene Kanäle. Wir sind auf Instagram, wir sind Instas. Wir haben, äh, hier YouTube. Wir haben Twitter. Twitter, alles da, alles da. Facebook sogar. Aber Facebook behandelt sich gerade so ein bisschen stiefmütterlich oder wir. Müsste man auch wieder ein bisschen pflegen. Und wie gesagt, ähm, ihr hört uns ja wahrscheinlich auf unterschiedlichen Kanälen zu, checkt auch Spotify ab und ähm, verfolgt auch mal den Podcast selbst. Wenn ihr von YouTube kommt, ähm, supportet auch unseren ähm, Spotify-Podcast und ähm, eben auch über iTunes und so weiter, würde ich sagen. Genau, genau. Und gebt uns immer Rückmeldung,
0: was ihr euch wünscht, was nicht. Es gab ja mal so jetzt letztens die Rückmeldung, oh, Folgen kommen nicht so regelmäßig und so. Das wissen wir, aber das haben wir auch immer gesagt, dass wir jetzt nicht jede Woche, jeden genau. Monat unbedingt, wir werden jetzt wieder ein bisschen gucken, jetzt gerade zum Jahresende, dass wir ein paar Sachen wieder raushauen. Aber es geht ja bei uns immer so um die Qualität, dass es passt. Und wie ihr eben gehört habt, wir waren viel unterwegs. Wir hatten ja auch mal so überlegt, sozusagen aus der Ferne ja. aufzunehmen, aber das ist natürlich immer schwierig. Ja. Es hätte sogar technisch aber, geklappt,
1: aber da war zu ja, so viel los trotzdem. irgendwie.
0: Ja, eben. Gerade auch bei dir ja, genau. die Situation, bei mir auch, durch die Zeitverschiebung. Ja. Ja,
1: dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Buenas noches. Und Hui Nacht. Nacht. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns erhalten. Bleibt uns genau. erhalten. Nacht. Und macht's gut. Ciao. Ciao. Der Espresso-Bad schließt für heute. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.